0: Voilà, bonsoir les amis, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Terre de TV, je suis très content de vous recevoir encore ce soir en direct à 20h15 en France, à 14h16 au Québec, choisissez votre heure pour cette nouvelle émission, je vais comme d'habitude vous laisser vous installer tranquillement dans cette pièce virtuelle et je vais euh, encore une fois vous remercier pour être de plus, non plus, de plus en plus nombreux pardon, à vous abonner à cette chaîne et c'est ce qui vous permet de connaître les prochains intervenants ou comme ça d'être prévenu en direct quand il va se passer quelque chose ou de pouvoir le regarder plus tard. Je vous remercie pour l'interview que nous avons fait il y a 15 jours maintenant avec Martine Gercot qui était donc psychologue et qui est venu nous parler de respiration holotropique et de, de son histoire, de son travail un petit peu avec l'énergie et de voir un petit peu comme ça comment les traumas peuvent changer notre vie, l'améliorer et comment on peut en dépassant ces traumas aussi donc accélérer un peu un potentiel d'existence. On reviendra sur ces données psychologiques, vous le verrez dans quelques temps à travers d'autres interviews. Mais ce soir, je dirais, on va partir euh, bah sur Terre et dans les étoiles quant à faire avec Caroline. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Sylvain, comment ça va
0: Très bien, Caroline, je suis très content de te recevoir ce soir. On va parler avec toi de deux films que tu as produits et qui sont euh, super humains, j'ai une traduction française, super humain super, euh...
1: super humain, je suppose,
0: super humain allez, super <rire> humain et une larme dans le ciel, A tears in the sky, donc on va parler un peu d'ovnis, et je disais on va parler un peu de parapsychologie, parce qu'on va regarder ses, ses pouvoirs et ses capacités que, que nous possédons tous, et que tu as essayé, euh, à travers euh, ce film, euh, dont on verra les bandes annonces tout à l'heure, les amis, ne vous inquiétez pas, euh, tu as essayé de nous montrer que c'était réel, ce n'est pas un fake, ce n'est pas juste un truc euh, New Age pour dire, vous pouvez par la pensée modifier les choses. On n'est pas dans la pensée magique, là, on est dans la pensée euh, créatrice, dont on voit la création, j'allais dire, euh, dans l'immédiat. Mais peut-être, avant tout ça, euh, je vais euh, te présenter très brièvement et te laisser te présenter un peu plus longuement. Je vais dire que été une petite fille qui avait déjà quelques capacités de regarder dans l'invisible et que dès 5 ans, tu as été touchée euh, par euh, des visions. Donc, donc, tu pourras nous parler plutôt angélique, il semblerait. Tu as fait des études qui étaient en psychologie et euh, euh, en philosophie, je crois. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis, euh, tu as fait tout un chemin qui t'a amené à vouloir, comme ça, écrire des livres vous pouvez rechercher les livres de Caroline, il n'y a pas de souci, elle, elle en a un en français. Les, deux, les trois, par contre, existent en américain. Je crois qu'il y en a trois aussi, c'est trois. Hein. Mm -hmm. Trois livres. Vous pourrez rechercher ça. Tu as décidé de créer un institut qui permet aux gens de, de connaître leurs capacités, d'avancer dans leurs capacités, et tu as fait des cours en américain et en français. On précise que tu es d'origine américaine et que tu as fait des études en France qui te permettent d'avoir un français impeccable. Bravo.
1: Un peu impeccable. <rire> Be
0: beaucoup impeccable. Franchement, euh,
2: okay.
0: un quart d'heure qu'on parle. J'ai tout compris. <rire> tout va bien. Et à partir de là, ben, je vais te laisser te présenter toi et expliquer comment tu es passé d'une démarche de, de, de conférence à une démarche plus large à, à travers les films.
1: Oui. Alors, euh, oui, merci encore. C'est un plaisir d'être ici avec toi, Sylvain. C'est euh, de belles énergies. Je, les énergies, je les sens déjà. <rire> Mais oui, pour moi, alors, euh, ça a commencé quand j'étais très jeune. J'avais 5 ans. Et j'ai eu une expérience euh, paranormale, disons. Tout d'un coup, j'ai commencé à voir des êtres qui me parlaient et je me suis rendu compte que je pouvais les voir, je pouvais les entendre et je pouvais les comprendre euh, instantanément. Alors, bien sûr, j'ai cinq ans, hein, euh, personne ne nous enseigne euh, la télépathie à 5 ans. Mais, mais ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que ces énergies, avaient, elles, elles étaient très belles. C'était une... Euh, vraiment, je me sentais comme c'était euh, l'amour inconditionnel, si tu veux. Mmh. Et ça faisait un contraste avec... Euh, ben, en fait, c'était le jour de Noël, la, la, le soir de Noël. Et donc, euh, je regardais, tu sais, les parents avec l'arbre de Noël, les cadeaux, les choses qui... Les, tu sais, les choses banales, you know? Mmh. Et, euh, et, et je, je sentais que ce n'était pas vraiment l'esprit euh, de l'amour, tu vois? Je sentais que ça... Il y avait quelque chose qui manquait et juste à ce moment-là, c'est là que j'ai eu cette expérience. Je me suis retournée puis tout d'un coup, il y avait ces êtres et donc... Donc, c'était une énergie magnifique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je n'ai pas eu peur. Et je, je, souvent, on me, on me pose la question, est-ce que tu en as parlé à tes parents que... Et je n'ai rien dit parce que je pensais que je n'étais pas la seule, je pensais que c'était normal. Je ne pensais pas du tout que j'étais spéciale. <rire> Et alors, euh, euh, je me suis rendu compte que je l'ai... Je, je comprenais tout ce qu'il disait. Et, et ce qui s'est passé, c'est qu'il m'ont montré comment on communique sans langage. Parce que, bien sûr, il ne parle pas l'anglais ou le français. Et c'est comme, tu peux imaginer, comme euh, des codes, tu vois. C'est des codes universels. Je pouvais même les voir. C'était des espèces de, de, de codes géométriques. Et... Euh, et et ça, se, spontanément, ça se transfère d'un être à l'autre. Et après, si tu es ouvert, si tu sais comment t'aligner, ces codes se, transmet, se transforment, se traduisent en, en, en langage que tu comprends, le langage humain. Et donc, c'était ça que j'avais vraiment compris et, euh, et ils m'ont dit justement, si tu veux garder cette communication, que tout le monde a d'ailleurs, euh, il faut donc demander. Alors, pas demander, c'est-à-dire pas demander la permission, demander dans le sens de se concentrer, te concentrer ton intention de ce que tu veux. Donc euh, Et donc, alors tu sais, moi j'ai 5 ans, tu vois, ils me disent « Regarde, fais attention comment ton cerveau est concentré. » pour pouvoir le refaire de toi-même. Et alors, tu sais, moi, je me concentre, tu vois, je, suis, je dis, je, je veux garder cette communication et j'arrive à comprendre un petit peu que mon cerveau est, est, mmh. a une, un alignement un peu spécial. Je sais pas, c'est difficile à expliquer, mais c'est que tu ne tu, tu tu penses pas d'une façon linéaire, mais tu, tu, tu commences à... à à penser d'une façon globale, multidimensionnelle, instantanément. C'est difficile à expliquer, c'est une expérience, tu vois. Mais j'ai ressenti ce, ce, cette, cette, ce, 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 cette sensation dans mon cerveau et j'ai compris que c'était ça qu'il fallait pour donc euh, aller du trois-dimensionnel, si tu veux, du planétaire, linéaire, mmh. à cette expérience de l'au-delà. Et alors, euh, ce qui s'est passé, donc 50, ans, tu vois, <rire> euh, j'ai commencé à dire, OK, mais comment j'ai fait ça Comment je suis arrivée à faire ça Et donc, en posant ces questions, quelle est la mécanique, quel est le mécanisme euh, qui est important pour pouvoir spontanément, instantanément, voir les énergies subtiles, comprendre les énergies subtiles, traverser, tu vois, du physique au euh, non-physique, disons euh, j'ai compris que c'était la conscience, et que, qu que euh, la conscience était multidimensionnelle et qu'elle existait partout. C'était non-local, comment dire euh, Elle existe partout, tu non vois
0: Non-local, donc tu passais d'une communication à une unification.
1: Exactement. Et, et ce que j'ai compris, c'est qu'on avait… Tu sais, des fois, on, on, on nous dit « vous utilisez 10% du cerveau ». Et, et le, les 90%, mais qu'est-ce qu'ils font, tu vois Alors, euh, moi, je ne crois pas que l'évolution de l'humain, c'est d'aller de 10% à 11%, à 15%, bah, bah, bah. Tu vois? C est, c est pas. On n'évolue pas d'une façon linéaire. J'ai compris qu'il y a un, un mécanisme que tu puisses tout de suite transférer ton cerveau de trois dimensionnels, de l'unitaire, comme tu veux, à... Euh, à cette expérience globale unitaire euh, instantanément et c'est que ton cerveau commence à, à travailler à 100% de capacité de 100% comme ça il n'y a pas à 10% 11% 15% c'est c'est toujours 100%, si tu veux. Mais c'est nous, parce qu'on nous, on nous enseigne, tu sais, ABC, je ne sais pas comment, l'enseignement à... <rire> planétaire est complètement, euh, enfin, c'est très limité, tu vois. Ouais. Et donc, on n'utilise qu'une partie du cerveau de certaines façons, mais c'est ça ce que j'ai compris. Et j'ai compris que si on sait comment faire ce travail euh, et le maîtriser, donc, on arrive... Euh, un peu à tout faire, c'est parce que euh, on, on devient surhumain. <rire> C'est-à-dire qu'on capte, on arrive à, à on arrive à, à comment dire, euh, naviguer cette réalité euh, avec no notre capacité entière. Tu vois, mm -hmm. et donc euh, si on veut avoir la guérison spontanée, si on veut parler à des extraterrestres, si on veut se téléporter, si on veut, tu vois, il faut euh, arriver à maintenir, à maîtriser euh, cette capacité euh, du cerveau. Et c'est comme ça qu'avec l'expérience de 5 ans, en posant des questions, comment je l'ai fait, comment je l'ai fait, que je, je me suis lancée dans le travail de la conscience pendant 20 ans et en faisant des recherches. Et, et donc, j'ai créé ces méthodes, justement, euh, pour, euh, oh. enfin, pour en arriver là. Voilà. <rire> tu as
0: pas créé ces méthodes, tu en as fait des, des conférences, des congrès, des cours euh, à travers... Euh, je pense que c'est là que tu as créé... Non, c'est après que tu as créé Omnium, mais tu as, 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 as quand même diffusé cet enseignement partout. On précise à nos amis qu'il existe encore, évidemment, cet enseignement, et que sous la vidéo, vous allez trouver exactement tous les liens qu'il vous faut, et pour les films, et pour suivre les cours à distance euh, avec Caroline. Et en plus, il y a un forum où vous pourrez euh, un petit peu être actif, si vous voulez. Euh, mais qu'est-ce qui... En fait, qu'est-ce qui t'a fait diffuser l'information que, Parce que, tu sais, dans ces domaines-là, souvent, quand j'interview des gens, ils me disent qu'ils étaient très timides, en fait. Et est-ce que toi, tu as toujours été euh, très communicante ou est-ce qu'il a fallu que tu, que tu te marches dessus, j'allais dire, pour euh, te mettre en avant quand même et se dire, bon, bah, ça y est, maintenant, je sais, je vais pouvoir le faire apprendre aux autres
1: Oui, non, moi, j'étais, comme tu dis, j'étais très timide, enfin timide, euh, pas timide, c'est que…
0: Réservée plutôt que timide oui.
1: Oui, pendant très longtemps, premièrement, parce que ce n'était pas intéressant pour moi de dire aux gens que voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et alors, ce que je voulais faire, c'est que je voulais comprendre comment ça marche pour que tout le monde puisse le faire, tu vois. Et, et donc, c'est pour ça que je, je n'ai rien dit pendant très, très longtemps. J'ai travaillé sur moi pendant très longtemps. J'ai travaillé avec beaucoup de groupes, euh, enfin, un peu partout dans le monde, si tu veux, et sans vouloir trop, euh, comment dire, me faire euh, connaître ou euh, tu vois, parce que c'était, je, je voulais aussi maîtriser toutes ces méthodes et euh, avant de me lancer comme ça dans le public, tu vois. Oui. Alors c'est pour ça que oui, j'étais, j'étais un petit peu plus euh, réservée, comme tu dis, euh, jusqu'à un moment donné. Euh, ce qui s'est passé, je, je travaillais avec des gens. c'est intéressant parce que euh, depuis le début, des... je travaillais avec des gens et des enfants et j'avais des cas très compliqués. Par exemple, je travaillais avec des, des enfants qui étaient handicapés, des enfants, enfin, des choses assez avancées et graves, si tu ouais. veux. Et puis, j'arrivais à faire des choses que moi-même, ça m'étonnait, tu vois, je disais… C'est pas possible, mais il a guéri de ci, il a guéri de ça, enfin tu vois. Euh, et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est en, en faisant tout ce travail et en ayant la, euh, la, comment on dit, validation, validation Oui, validation,
0: oui, oui c'est ça. Ah,
1: validation, oui. Mm. Euh, la validation, oui. La validation de, enfin, tous les jours, tu vois, il y avait un petit miracle à gauche, à droite, tu vois. Il y avait c'était, c'était pas, c'était réel, c'était plus un concept comme ça, allez, tu te, tu te concentres, ton esprit euh, sur la matière. Non, c'était des vrais, si tu veux, des méthodes qui avaient des résultats très concrets. Euh, donc, il y avait l'examen avant, l'examen après, le x-ray, euh, tu vois, les radios avant, les radios, enfin, ça, ça se voyait, tu vois, que ça m'a donné de plus en plus le courage et la confiance que je pouvais en parler euh, d'une façon publique. Et si tu veux, en Amérique, euh, ils sont... En, en général, on est assez, on est plus ouvert, je pense, qu'en qu Europe, en général, mais même avec ça, il y a beaucoup, beaucoup de, comment dire, euh, stigma. Stig stigma Stigmatisation, euh... oui, c'est ça. Oui, 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 quand tu fais des choses comme ça, tu guéris spontanément, <rire> tu peux pas trop en parler, tu vois, donc à l'époque, mais, mais de plus en plus, j'ai eu là, donc avec toutes ces validations, les personnes qui, qui vraiment, j'enseignais les personnes à les faire eux-mêmes, tu vois, pour qu'ils les le faire, le faire eux-mêmes et donc euh, et, et, et je me suis dit il est temps il est temps de, de partager parce que parce que ça marche et il faut arrêter de dire de douter quoi tu vois donc euh, à un moment donné allez j'ai écrit des livres j'ai commencé à faire des films euh, j'étais partout enfin voilà
0: ouais et là tu as décidé effectivement de, de, de faire des films et je pense que l'idée des films, c'était justement aussi de, de trouver une espèce de, de caution, de validation de tout ce que tu étais en train de vivre, toi, déjà, et, et puis ce qui, est, ce qui était vécu dans le monde, et d'expliquer aux gens, euh, « Non, non, les gars, vous n'êtes pas dans un effet placebo absolu, puisque même la science, aujourd'hui, vient vous dire que tout ça, c'est pas faux. »
1: Oui, exactement. Alors, ce que je voulais faire dans ce film Superhuman, mm. c'est, tu sais, on nous parle, l'esprit euh, affecte euh, le physique, tu vois, mm. la matière, que si on pense positif et, ou bien même euh, l'état de l'esprit va, va affecter, même euh, les médecins nous disent maintenant, ça ouais. va affecter. Le, tu sais, la pression, ouais. euh, la, le, <rire> le corps humain, le stress, etc. Donc, euh, même au niveau euh, médical, maintenant, on accepte le fait que la, la méditation, donc l'état d'esprit, euh, a beaucoup à faire avec euh, notre santé, etc., alors, euh, et en plus, euh, les, les autres personnes qui ont fait beaucoup, beaucoup de recherches nous disent toujours l'esprit, tout commence avec l'esprit, on crée avec l'esprit, etc. etc. D'accord. Alors moi, ce que, je voulais, ce que je voulais faire dans mon fil, c'est ne pas répéter tout ce qu'on nous dit, mais je voulais aller un pas en plus. Comment, non seulement que l'esprit a un effet sur la matière, mais je voulais montrer comment l'esprit a un effet sur la matière, tu vois oui. Et donc c'est pour ça euh, j'ai commencé d'abord avant de faire le film j'ai commencé à travailler avec des scientifiques alors ce qu'on faisait euh, dans des laboratoires euh, on, un des premières euh, une des premières expériences que que j'ai fait c'était de avec euh, donc en, en, en se concentrant sur un objet euh, j'essayais de changer si tu veux les les données D'accord Alors, par exemple, il y avait euh, des, des, des données électriques, par exemple mmh. une machine euh, qui faisait euh, un certain nombre de… enfin, whatever. Euh, et pour les personnes qui, qui sont un petit peu scientifiques, ce qu'on fait, on, on, on prend une base. C'est-à-dire, on prend les données sur une heure, deux heures, trois heures. Des fois, un jour, ça dépend ce qu'on fait. Et on voit ces données, tu vois, qui, qui ne changent pas pendant une heure, deux heures, trois heures. Et après, quand je me concentre, disons, à huit heures du soir, on s'entend à huit heures, entre huit heures et huit heures et quart, je vais me concentrer sur cette machine je vais essayer de la faire monter ou descendre, tu vois. Et alors, exactement à huit heures, huit heures, huit heures et quart, les données elle monte, tu vois, elle oui. monte 100%, 100% ou 400% ou 300% des, de la base, tu vois. Et après, euh, à 8h15, quand je, je finis mon, mon exercice, si tu veux, elle redescende à, à la base, tu vois, parce que don les données redeviennent comme elles étaient avant. C'est comme ça qu'on sait que c'est, ça s'appelle time correlation, c'est la co euh, corrélation, enfin, c'est la correspondance. Correspondance euh, temporelle, en, oui.
0: Ouais.
1: Correspondance temporelle. Et donc après, on l'aura fait encore une fois, encore une fois. Et c'est comme ça qu'on sait que c'est pas un hasard. Scientifiquement. Tu vois et, euh, et donc, j'ai commencé à faire ce genre de, de travail avec des, euh, des scientifiques et on avait des résultats fous, tu vois Par exemple, on prenait un, un sample, un échantillon. Un, un échantillon, échantillon ouais. Ouais, de d'ADN, par exemple, et c'était, euh, enfin, on le mettait dans un liquide spécial, etc. Et puis, le but, c'était d'essayer d'augmenter la l'électricité, le taux électrique qui passe par euh, ce, ce, cet échantillon d'ADN. Et alors, on mesure... Euh, l'électricité qui passe dans cet échantillon, comme je, je vous avais dit, pendant des heures avant, et exactement à l'heure où moi je me concentre de, de, dessus, l'électricité augmente de 400% instantanément, tu vois, et puis paf, elle, elle retombe à la base et on l'a refait, on l'a refait, et à chaque fois, il y a cette correspondance temporelle. Alors, ce qui est extraordinaire, ce qui est intéressant de, de comprendre, c'est qu'on euh, a constaté, on a, fait, on a fait beaucoup de recherches euh, à l'Institut euh, euh, en Californie. Ils ont fait des recherches sur l'ADN euh, qui ont montré que quand le taux électrique, le flow électrique, electrical euh, mm. flow, Passe, euh, est augmentée, est très haut. L'ADN change de forme. Au lieu qu'elle soit helix, double helix, elle devient comme un torus, mmh. tu sais. Ouais. Et elle s'auto-répare. Elle commence à se réparer. L'ADN, donc s'il y, y a un dommage à cause d'une maladie ou quelque chose, l'ADN spontanément se remet, si tu veux, se répare. C'est pour ça que c'est important de comprendre, euh, enfin d'avoir fait cette, cette, cette expérience.
0: Et tu as, donc... as fait ça avec des scientifiques de renommée dans des très grands instituts?
1: Oui, oui, alors on parle de Stanford, on parle de Harvard Medical School, c'est pas comme ça, un petit temps. Oui, c'est oui. euh, pas un labo perdu. Oui, tu vois. Et puis on le fait comme je te dis, pas une seule fois, mais deux fois, trois fois, quatre fois. Et, et puis, euh, si tu veux, un mois plus tard, deux mois plus tard. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'on quand on a com commencé à avoir ce genre de résultats. Ça commençait commencé à être vraiment intéressant parce que là, c'est la validation que c'est pas n'importe quoi. C'est une pas. action sur la matière. Ouais. Ouais. Et exactement, c'est cause and effect. You know. Alors après, on, on a commencé tu vois, à, à, à ajouter, tu vois, si on a pu le faire en, réel, euh, en temps réel en personne, est-ce qu'on peut le faire, par exemple, à distance Par exemple, est-ce qu'on peut le faire sous, euh, comment on dit en français Faraday Cage. Une, ça, une cage ça, de
0: Faraday, ça. donc c'est une cage qui supprime tous les champs électromagnétiques potentiels à l'intérieur euh, de cette cage.
1: Exactement. Est-ce que tu vas me dire les personnes qui sont sceptiques Sceptiques, ce... oui, c'est
0: ça. Sceptiques
1: voilà. Elles vont dire, oui, mais si tu as quelque chose, c'est peut-être euh, l'électromagnétisme entre ton corps et le... Bla bla bla, tu vois Ou bien c'est peut-être, quand on, par exemple, quand on fait la euh, télékinésie, tu vois On, on fait bouger... l'électricité
0: statique, oui, oui,
1: oui. Euh, elles vont dire, c'est l'électricité statique, ouais. ou alors c'est la, la, la chaleur, c'est la chaleur du corps qui va affecter, la, tu vois Mais alors, euh, oui, mais quand tu sais le faire, quand tu arrives à le faire... Et quand l'objet est dans une cage faradée, alors là, ce n'est ni l'électricité, ni l'électromagnétisme, ni, ni la chaleur, tu vois, ni la température qui a changé. Il n'y a rien qui explique euh, la correspondance entre ce que tu fais avec ton esprit et le résultat, euh, donc le mouvement euh, qui est créé exactement à ce moment-là, tu vois. Donc, euh, j'ai commencé à travailler avec tous ces scientifiques faisant tout genre d'expériences et même pas que moi, eux, ils étaient euh, épatés. Ouais. Ils, ils, étaient, ils étaient étonnés. Il y a très
0: peu de sujets psy qu'il faut que vous sachiez, les amis. Il y a des tas de sujets qui pourtant sont doués, mais qui n'y arrivent pas systématiquement, qui n'ont pas toujours les mêmes résultats que toi tu as eus. On, on sait qu'on est sur des phénomènes qui sont un peu fluctuants dans le temps, des jours on y arrive, des jours on n'y arrive pas, mais chez toi ça avait l'air d'être plutôt stable, et c'est ça qui les trouble, c'est que c'était stable et il y avait toujours quelque chose qui se passait. Quoi.
1: Oui, alors c'est ça, ça le problème avec les scientifiques, euh, enfin, de normal, euh, normaux, normaux, tu vois, de tous les jours. <rire> oui. C'est qu'ils disent, euh, c'est que pourquoi, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à le faire tout le temps, tout, tous les jours, ouais. la même chose. Et, et pourquoi lui arrive à le faire et elle n'arrive pas à le faire. Donc, euh, c'est une science qui n'est pas vraiment une science, tu vois. Ben
0: Mais en, en fait, temps... moi, souvent, leur réponds, c'est la météo, les gars. Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas beau tous les jours hein
1: Ouais, okay. mais aussi en plus et en plus leur logique n'a pas de logique parce que si tu arrives à le faire une fois, une seule fois, d'accord Comment tu arrives à le faire Comment Tu vois ce que je veux dire Tu n'as pas besoin de le faire, tu n'as pas besoin d'avoir toute une population qui le fasse tous les jours 100 fois. C est, c est, si tu arrives à, comment dire, euh, euh, contrarier, contrarier les lois physiques newtoniennes, tu ouais. vois, une seule fois, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Comment je peux faire bouger un objet à distance sous, sous un cage faradé tu vois, tu vois ce que je veux dire ouais. ah, Toujours avec cette euh, correspondance temporelle, explique-moi ça scientifiquement. C'est compliqué,
0: tu comprends, cette unification pour eux, elle n'est pas simple. Ils acceptent que si on voit le boson de Higgs, une fois, il existe, et qu'il y a donc des particules qui sont capables de dépasser la vitesse de la lumière. Ils acceptent, et là, il y a eu un prix Nobel intéressant pour toi, parce que euh, le prix Nobel de physique, cette année, a été donné à des scientifiques qui ont prouvé l'intrication quantique, donc qui ont prouvé matériellement que toutes les particules issues de la même source étaient liées. Or, à l'origine du Big Bang, si on cherche bien, on était déjà tous liés, tous dans la même petite boule de matière qui a explosé partout dans l'univers. Euh, mais ça remet en cause l'idée de l'interaction d'une conscience sur la matière, parce que ça impliquerait que ce qu'on voit n'est pas si réel que ça. Exactement. Et ça, c'est compliqué de remettre en cause le réel. Et heureusement, euh, on fait un débat entre toi et moi, mais heureusement que la physique quantique... Est un peu arrivé pour dire, euh, attention, les, les phénomènes que vous voyez dans entre guillemets, le grand ou l'infiniment infiniment grand sont, de, sont posés sur des structures de l'infiniment petit qui, elles, sont totalement chaotiques et dépendantes de la conscience.
1: C'est exactement ça. Et donc euh, c'est ça. À un moment donné, parce que je travaille avec avec des vrais scientifiques aussi. Bon, il y en a, il y en a. C'est pas, pas tout le monde, mais quand même, euh, euh, ils viennent comme tu viens de le dire tout à l'heure de Stanford et Harvard. Euh, mmh. euh, quand, ils ont, ils ont commencé à réaliser que vraiment, c'est quelque chose de réel. Et donc, euh, à cause de ça, bon, on va pas se casser la tête pour euh, essayer de convaincre tout le monde pour l'instant. Alors, je me suis dit, on a assez de preuves, si tu veux, et d'expériences qu'on a fait avec des scientifiques. Alors, il faut qu'on en parle. C'est là que j'ai décidé de faire le film Superhuman.
0: Et si on et... voyait la bande-annonce
1: Ah, génial Ça tente <rire>
0: Allez les amis, je vous passe la bande-annonce de ce film dont vous pourrez bien sûr trouver les liens sous la vidéo. On va jeter un œil à tout ça et reviens après.
3: Because the energy is all around us, you can communicate with all types of different things. Well, what we do here is collect intelligence against foreign threats using a parapsychology discipline called remote viewing. We essentially want to invite you to become a psychic spy. Some happening that's bigger than us.
2: Oh my gosh, this is blowing my mind. Like this is no, insane.
3: We are pieces of consciousness playing avatars in a virtual reality game called this physical world. This is Captain Corey of the USS Red Recorder leaving a message that may be detected in other universes. The rain was tapping and the windows and the wind was banging. So we sort of come to this world and I guess in our materialistic sense, we want to forget about vibrations. We just want to think of matter and stuff. That's a whole uh, unit. That's a large effect. The fact that you can change the acid-alkaline balance in water implies that you could change it in the body.
1: This is what this is about.
0: Mind over Matter. Ça n'avait peut-être pas le son, Caroline, mais nous, on l'avait, t'inquiète pas. Mmh. Ah, ouais, je, je me suis dit, j'ai entendu. Il n'y a peut-être pas le son, mais je, oui, mais on l'avait. Euh, merci. Très belle bande annonce. Impressionnante, Elle est impressionnante, cette bande-annonce, parce qu'effectivement, elle résume bien. Encore une fois, vous avez le lien sous la vidéo, les amis, pour euh, voir en, en VOD, en vidéo, à la demande, sur Vimeo, sur euh, une partie d'Apple, le, le film de, de Caroline. Alors, n'hésitez pas, il ne vaut pas très cher à l'éducation. Et croyez-moi, ça vaut largement un stage d'un week-end, parfois, je hein, vous mm -hmm. le dis. Hein. Euh, donc, c'est intéressant parce que tu montres dans ce film... Beaucoup de phénomènes euh, qui sont d'ordre, pour certains, de la psychokinésie. Donc la psychokinésie, on en a parlé avec Jean-Pierre Girard, qui était un phénomène psy-français euh, très connu euh, dans le domaine de la, psycho, euh, de, enfin, de la psychokinésie. Notamment cette idée de faire euh, tourner des objets avec les mains à distance. On voit que tu y arrives. Et puis pour ceux qui ont vu l'extrait de manière très très courte, on voit qu'avec un professeur, tu réussis à distance à modifier le pH d'une solution qui est justement, comme tu le dis, embarquée dans une cage de Faraday, voire à modifier la rotation, à faire tourner un objet. Oui. Vous verrez dans le film, à faire tourner un objet à distance. Et euh, Déjà, au point de vue cinématographique, c'est bien d'avoir pu filmer. Ce n'est pas évident d'avoir accès à ce type d'expérience, à ce type de caméra. Et euh, la première question qui me vient, c'est, tu as été courageuse parce que tu as décidé de te prendre dans cette partie-là partie du film. C'est toi les, euh, le, le sujet, j'allais dire. <rire>
1: Oui, écoute, euh, il fallait que je fasse certaines choses moi-même parce que je je, je n'avais pas trouvé d'autres personnes à l'époque, euh, mais je voulais pas être la seule. Donc certaines expériences c'est moi qui les ai faites. Euh, je suis dans le film, euh, ouais. par exemple, le, surtout celle-là que que tu, dont tu parles de, à, à distance, faire tourner des objets. Et dans une cage faradée, ça c'est un truc, euh, je ne sais pas si moi je n'ai pas vu des personnes qui peuvent faire ça à distance, euh, dans Jean une Jean-Pierre Girard
0: par... l'a fait en France. Fait... Euh, si tu ah, t'intéresses, ah, oui, oui, il l'a fait.
1: Oui, oui, J'aimerais lui que le contacter, ce serait oui. génial. Oui, il a oui, fait... Oui. En
0: fait, il a travaillé aussi pour les Américains dans des projets secrets, tout un tas ah. de trucs. Euh, cet homme-là, si tu le rencontres, c'est compte... bon, un personnage, hein. mais ses voilà. dons, il les a vraiment. Il, il a particulièrement oui. beaucoup de dons en psychokinèse. Et je suis sûr même que si, si tu lui proposes de faire l'expérience, il serait d'accord.
1: Génial, oui, je, je vois absolument. Euh, mais je ne sais pas, il est en France et moi, j'étais aux États-Unis. Oui. Enfin, bref. Alors, alors j'ai fait cette, cette expérience. Mais d'autre part, je voulais euh, montrer que tout le monde pouvait le faire. Et donc, euh, c'est pour ça, euh, vous allez voir dans le film, chaque expérience, euh, bon, des fois, c'était télékinésie, des fois, c'est la vue à distance. La vision à
0: distance, oui. Alors, ouais, en gros, tu... On, euh, tu... Euh, non, c'est toi qui sers de témoin, là. c'est toi, serf... toi qui vas sur place et tu demandes à une de tes amies, voilà. euh, avec un entraînement un peu spécifique de quelqu'un, d'essayer de voir à distance ce que toi tu vois, donc tu sers d'émettrice, ah. elle de réceptrice. Ouais. Et ouais. tu te retrouves dans un décor sans rien dévoiler parce qu'on le voit dans la bande-annonce. Par exemple, tu es autour d'un manège et on voit qu'elle arrive à voir la scène de haut, qu'elle arrive à voir le grillage qui est un peu autour du manège que, que tu as touché avant. Elle arrive à voir des formes et c'est la première étonnée parce que visiblement ton amie elle avait jamais touché avant à ça avant. Elle avait jamais essayé et elle voit qu'elle y arrive quoi.
1: Et c'est exactement ce que je voulais faire dans le film. Je voulais montrer que n'importe qui peut le faire. Alors, j'ai invité donc, une amie à moi et on lui a donné un cours, enfin une leçon en deux heures. En deux heures.
0: accélérer en le fait. visu à distance.
1: Ouais. <rire> tu fais comme si, tu fais comme ça et après, euh, l'expérience c'était que moi, donc j'allais aller dans un endroit qu'elle ne connaît pas, ben, ça aurait pu être n'importe où, ça, pourrait, ça aurait pu être un McDonald's, <rire> ça ouais. aurait pu être un, je ne sais pas, un, un gym, tu vois um, et, euh, et donc, mmh. elle allait donc essayer de, de ressentir ou de voir à distance ce que j'étais en train de faire. Mmh. Et donc, avec les techniques qu'on lui a enseignées en deux heures, elle est arrivée à avoir euh, des choses tellement précises. D'ailleurs, je ne vais pas donner le film, mais elle est arrivée à voir des choses qui ne devaient même pas se faire <rire> normalement. Et donc, tu sais, le café là. Oui, euh, ouais, ouais.
0: Ouais, oui, oui, alors, oui, bah, oui c'est vrai que tu n'étais pas censé y aller, mais oui. <rire> oui. c'est ouais, ça, oui. ça qui est génial, et on voit aussi que ça a marché aussi, parce que elle et toi, vous vous connaissez, vous avez déjà une espèce de lien quand même, donc ça facilite, c'est vrai, mais pour ouais. autant, elle était loin d'imaginer qu'elle euh, qu avait ça.
1: Oui, exactement. Et donc, même si on est connecté, c'est pas évident qu'elle voit tellement de détails, tu vois. Et donc, euh, c'est pour ça qu'elle était très étonnée dans la bande d'annonces et dans le film. Elle était complètement étonnée parce que elle a, elle, parce qu'elle l'avait vu dans son esprit et puis là, elle mmh. le voit en réel, si tu veux. Et donc, c'était ça aussi l'idée du film. Donc, chaque expérience. Euh, je, je voulais amener, inviter une personne pour montrer que voilà en deux heures on peut vous donner les bases et commencer à ressentir ce que c'est que d'avoir ces, ces dons que tout le monde a, c'est ça l'idée tout le monde est super humain enfin <rire>
0: tout le monde est super humain, alors tu vois tu montres la télékinésie tu montres la vision à distance et moi ce qui m'a épaté. Je vais le montrer, j'ai ah, un masque, oui. mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai un masque, c'est parce que j'ai décidé de m'entraîner et Caroline va me filer un coup de main, je te remercie. Euh, dans, dans le film, on voit des enfants, mais des adultes aussi, puisque il y a, encore une fois, il y a une personne qui est un peu malvoyante à qui tu, tu demandes de prendre des courses ce système-là. On va expliquer d'ailleurs la différence après entre malvoyant et aveugle parce que, par rapport à ça. Ouais. Mais donc, on voit des gens qui ont ce gentil masque et je vous promets, on ne voit rien. Et qui lisent un livre, c'est des enfants, ils lisent un livre, ils jouent au foot, ils courent avec un masque où on voit rien. Et là, c'est en anglais, my blowing, c'est-à-dire, <rire> ça, ça fait un petit peu exploser l'esprit parce que on se dit, voir sans les yeux, quoi. Wow.
1: Exactement. Ouais. Elle est où cette et école? Voilà. Et plusieurs écoles, mais c'est ça qui était génial. Alors, oui, comme tu disais, euh, plusieurs expériences, euh, les gens doivent mmh. voir, le, voir le film parce qu'on On n'a aussi pas parlé des pH ou des autres choses, mais ouais. ça… Je voulais aller, à une... enfin, d'abord j'ai rencontré les enfants en Angleterre et euh, j'ai vu que ils, a... ils arrivaient, comme tu disais, à lire, à faire plusieurs choses euh, euh, so... avec les yeux complètement bandés. Alors je voulais le... les voir moi-même. Je voulais voir euh, jusqu'à quel point ils pouvaient euh, faire des choses. Mmh. Et alors, par exemple, euh, les personnes qui sont un peu sceptiques, tu vois, elles vont dire ah, :« Oui, mais peut-être qu'elles connaissent un peu le texte du bouquin ou quelque chose. » Oui, mais attends, moi je, moi, je prenais un bout de papier, j'écrivais quelque chose, je disais, qu'est-ce que c'est, tu vois, qu'est-ce que j'ai dans la main oui. <rire> J'écris et ils arrivaient à voir, et ils arrivaient à tout voir. Ils jouent au foot, comme tu dis, ils montent à oui. bicyclette, ils jouent au ping-pong, mais hein, c'est-à-dire le ping-pong, il faut être quand même précis. Et les, les yeux sont complètement bandés. il n'y a pas de, de tricha, euh, tricher ni rien du tout. Et alors, après, je me suis dit, mais attends, euh, qui d'autre fait, fait ça Et surtout, est-ce que les adultes peuvent faire ça et, euh, et puisque l'idée, c'est de pouvoir euh, t'entraîner de voir sans tes yeux, est-ce que ça pourrait aider les personnes qui ont un problème de, de vision D'acuité visuelle, oui. Ouais. Voilà. Alors, j'ai commencé à faire des recherches et j'ai trouvé une école, par exemple, à Utah, aux États-Unis, il y a plusieurs écoles mais enfin j'ai mis certaines dans le film euh, pareil j'ai vu des adultes des enfants euh, qui, qui faisaient tout mais, mais enfin tout sortes de sports enfin tout ça et puis même les personnes qui disent ah mais des fois il y a un peu de lumière qui rentre à gauche à droite et <rire> essayer okay, de, monter à à <rire> <rire> de monter à bicyclette complètement les yeux bandés avec un tout petit peu de lumière enfin c'était vraiment extraordinaire mais ce qui était intéressant c'est que je me suis rendu compte que il y a donc il y a des écoles en Roumanie, des écoles en Russie, en Angleterre, en, au Canada, euh, en Mexique, euh, enfin il y en a un peu partout. Ce qui était intéressant de voir, c'est que les techniques ne sont pas les mêmes. Ah. Et donc, oui, et c'est ça qui était intéressant. Alors, alors, les personnes me disent, est-ce que tu, c'est le troisième œil Est-ce que tu es en train de voir le troisième œil Et, et ce n'est pas tout à fait ça, je dois dire. Alors, certaines écoles t'enseignent que voilà, tu vois à travers ton troisième œil. Et, voilà. et c'est un petit peu comme la vision à distance, puisque, enfin, même si c'est devant toi, mais c'est quand même une distance, puisque tu, tu mets le masque, ouais. tu vois. Et donc, il euh, euh, y a donc une technique comme ça, mais les autres techniques, par exemple, l'école le, à Utah, ils sont, euh, c'est pas du tout ça. Ils, euh, leur euh, méthode est basée sur le fait que tout est vibration. Et donc, euh, ils commencent à, à t'entraîner à, à être très sensible à la vibration des objets, des couleurs, et donc, euh, tu deviens tellement sensible qu'éventuellement, enfin, avec le temps, tu commences à, à ressentir euh, ce, enfin, les, les lettres, les chiffres, les couleurs, les objets, tout ça, et à travers la vibration. Donc, ça n'a rien à voir euh, avec le troisième œil, si tu veux, parce que tu es en train d'utiliser tout ton corps comme un réceptif, tu vois, mmh. d'énergie. Pour euh, traduire euh, ce que tu es en train de ressentir en euh, en objet physique, si tu veux.
2: Oui.
1: Donc, ça n'a rien à voir. D'autres systèmes sont basés sur le fait que tu tu peux donc euh, sortir du corps et, et voir euh, tout. <rire> tout ce qui est autour de toi donc oui. tu peux voir même si tes yeux sont bandés euh, et une autre technique encore c'est que tu es, tu, vois, tu es dans le noir carrément mais tu, tu arrives à visualiser que la lumière entre dans, si tu veux, dans ton cerveau et donc qu'il y a en fait de la lumière donc c'est enfin, maintenant, bien sûr, j'en je, je, parle comme ça très rapidement, euh, si tu veux, mais, euh, mais ce, que, ce qui est intéressant, c'est le fait que ce sont des techniques différentes nous disent que ce n'est pas le cerveau qui le fait, parce que c'est toi, tu vois, c'est toi qui dis à ton cerveau « Essaye de voir si, essaye de faire ça, je ressens ». Tu vois ce que je veux dire Et donc, ça, ça remet la question que ce n'est pas le cerveau physique qui, qui donc gère euh, ton expérience, c'est ta conscience qui a, qui a le contrôle de ton cerveau qui dit à ton cerveau de faire ce que tu veux faire. Et donc, c'est pour moi la preuve ultime <rire> de l'esprit sur la matière.
0: L'œil que... serait un capteur euh, énergétique et pas uniquement un capteur photonique, entre guillemets, euh, de, de photons et de lumière. Et euh, ouais, finalement, effectivement, à travers ces différentes techniques, euh, on apprend à lire ce qui traverse votre aura, c'est pour ceux qui regardent un peu de près, ou effectivement des techniques qui ressemblent plus à de la vision à distance ou de la sortie hors du corps, euh, moi j'ai envie de te demander euh, bon toutes les techniques se valent et peut-être que chacun a une affinité avec une des techniques mais euh, toi spontanément laquelle te parle le plus euh,
1: je dois dire aussi peut-être une petite parenthèse avant d'arriver à, ta, à, ta, à cette réponse mmh. Euh, les personnes qui ont déjà des visions qui sont un, un peu psychiques euh, ouais. qui sont sensibles comme toi d'ailleurs ouais. Sylvain euh, tu es habitué à peut-être voir des choses à distance déjà avec ton troisième œil, alors ce qui se passe c'est qu'avec la, la vue avec les yeux bandés tu, es, tu vois vraiment c'est-à-dire que tu, tu vois à travers le, le masque le monde physique c'est pas tout à fait un jeu alors euh, alors, si tu veux, au début, c'est un peu bizarre parce que tu es habitué à voir des choses au-delà et tout d'un coup, dois... c'est comme si tu dois revenir en arrière <rire> et, et, et faire un autre travail. Donc, euh, je dois te dire qu'à cause de ça, euh, ma technique préférée reste celle du troisième œil. Tu vois ce que je veux dire? Parce que comme toi, je suis déjà développée depuis un très jeune âge à voir au-delà. Donc, euh, tu veux de, de reculer de refaire c'est un peu bizarre euh, oui mais 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 euh, c'est un très bon un très bon entraînement et l'idée de tout ça par exemple il euh, y a des personnes qui vont dire bah moi j'ai des yeux pourquoi je border les yeux pour euh, essayer de m'amuser à voir sans les yeux tu vois il, ce n'est pas ça l'idée est euh, et que c'est un entraînement, tu vois, que c'est l'entraînement de la conscience sur la matière. Mmh. Donc, si tu arrives à faire ça, tu arrives à faire tout, tu vois. Tu es en train de reprogrammer ton, ton cerveau carrément de faire ce que tu lui dis de faire, de faire un truc qui est en, en principe impossible.
0: Tu rentres Parce que... directement dans les champs de conscience, donc tu as, as une preuve matérielle que la conscience voilà. peut tout.
1: Oui. Et donc, par exemple, les enfants, surtout, les enfants apprennent ça oui. à... vite. très vite. Très... Oh my God Les enfants, dès la première euh, séance, tu, tu leur tu leur bandes les yeux, tu, bon, tu fais quelques petits exercices et puis, tout d'un coup, tu prends des cartes euh, orange-rouge, enfin de couleur, tu dis, c'est quelle couleur Ils te le disent il, il, tu vois, c'est, c'est, c'est complètement euh, fou. Alors que, qu'un adulte, tu vois, si, si je te bande les yeux, là, et puis mmh. je te fais, je te dis, bon, allez, c'est quelle couleur? Tu vas commencer à dire, mais attends, c'est même, je, 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 tu vois ce que je veux dire? C'est pas logique. Alors le, alors le, l'adulte va raisonner, va analyser, va, tu vois, se, con... <rire> se compliquer l'existence. Alors que l'enfant, et trop spontané. Il va même pas se poser la question, c'est possible, c'est pas impossible. Tu me dis quelle couleur, je vais te dire quelle couleur, tu vois. Et c'est pour ça qu'ils apprennent très, très vite, en trois séances. Ils arrivent à lire, ils arrivent à voir et c'est un truc euh, extraordinaire. Et donc… Euh, mais ce qui arrive avec les enfants, par exemple, surtout, c'est la confiance. Ils deviennent beaucoup plus indépendants. Mmh. Ils ont beaucoup, plus, par exemple, les enfants qui ont des problèmes, euh, je ne sais pas en français, ADHD, de, de concentration ouais, ou autre.
0: TDAH. Ouais, on met les lettres dans un autre ordre, mais en gros, c'est des troubles. De, les, des troubles euh, euh. Ah, on a des troubles autistiques qui peuvent être aidés comme ça, mais on a aussi des, voilà, des troubles ah. du comportement, de etc.
1: Exactement, ou des troubles émotionnels, ou des choses comme ça. Parce que ça leur donne, si tu veux, de courage. Tiens, j'arrive à faire un truc super, euh, super humain, tu vois. Je suis super, superman, tu vois. Un mmh. peu. Enfin, pas vraiment, mais, mais, mais ça leur donne quelque chose de très important profond, profondément au fond d'eux-mêmes. Ils arrivent à surmonter beaucoup de problèmes. Et donc c'est ça l'idée, c'est ça, c'est-à-dire il faut le prendre dans le contexte que c'est un exercice de, euh, de maîtrise de la conscience.
0: Et c'est intéressant, c'est pour ça que j'invite, euh, on va passer à l'autre film, mais j'invite vraiment les gens à voir Superhuman parce que vous allez passer de « je le crois » à « je le vois <rire> et, ah, euh, oui ». Ah oui il y a une grande nuance entre les deux. Euh, vraiment, quand on voit, on cesse de croire, et vous pouvez croire qu'en mettant la main sur le feu, vous allez vous brûler, mais une fois que vous êtes brûlé, vous le savez, et quand on le sait, ça rentre dans son corps comme quelque chose d'immuable, où il n'y a pas la moindre, le moindre doute. Et puis, vous pouvez faire toutes vos expériences. Je précise, on en reparlera à la fin, que tu as une école où tu donnes vraiment, même à distance, des cours pour apprendre aux gens la télékinésie, le, la vision à distance, etc. Que c'est des cours qui sont tout à fait abordables par rapport à certains que je connais. Croyez-moi, on est très, très loin hein, très très loin de prix abordables. On est C'est tout à fait abordable sur ton site en français. On en reparlera tout à l'heure. Parce que je vois plein de questions dans le chat, comment on fait, comment on fait, comment on fait, mais elle vous explique Caroline. Elle donne des cours là-dessus, vous inquiétez pas. Ils sont, euh, ils sont français. Il y a une partie en français, une, la majorité, il y, une, euh, il y a ce forum, je précise, parce qu'on a oublié de parler de cette dame tout à l'heure, qu'elle elle améliore vraiment sa vue dans le ah, film, oui, elle améliore oui. vraiment sa vue dans le film, et puis une petite précision, ce n'est pas une technique qui permet aux aveugles de voir, entre guillemets, parce que les aveugles n'ont jamais vu, donc ils ne savent pas ce qu'il faut voir. Et donc c'est une technique oui. qui, d'après ce que tu disais, marcherait bien avec des malvoyants ou des gens qui ont déjà vu, donc qui ont une idée de ce qu'ils doivent entre guillemets percevoir, mais que es franchement avec des aveugles, non a priori
1: oui alors euh, exactement donc moi je suis pas spécialiste avec les aveugles mais il y a une des écoles qui, euh, qui a beaucoup travaillé avec les aveugles deux écoles que je connais et ce, ce qu'ils ont con, constaté comme tu l'as dit c'est que quand tu es né aveugle c'est plus difficile parce que aussi tu, dans un sens tu n'es presque pas motivé parce que tu ne sais pas ce que tu demandes tu vois alors que si tu as déjà vu tu, tu sais ce que tu rates ce que tu es en train de, de rater et donc c'est pour ça que tu seras plus motivé et en général tu as beaucoup de succès euh, si c'est un problème euh, de un accident ou quelque chose et que euh, la vision a détériorée que tu ne vois plus donc ça c'est très vrai mais aussi euh, ils ont constaté que quand c'est un problème euh, quand, quand il y a une lésion du cerveau ou quelque chose euh, de physique euh, dans le cerveau plutôt qu'un qu traumatisme, tu mm -hmm. vois, ça dépend aussi de, de la vraie cause, euh, mais en général, il euh, y, y a beaucoup de succès euh, pour, comme tu dis, les personnes qui sont devenues aveugles à cause de quelque ouais. chose. C'est
0: comme si ça créait la... un système de, de contournement de l'ancienne façon de voir pour avoir une voilà. nouvelle façon de voir. Et voilà. par rapport à ce que quelqu'un nous dit, oui, il y a un héros des Marvel qui s'appelle Daredevil qui utilise cette capacité. <rire> Daredevil, c'est un aveugle qui se transforme en super-héros la nuit où il voit tout à travers des fréquences. Mais lui, c'est principalement radar. Ici, on n'est pas en train de parler d'un système de radar comme les chauves-souris. On est vraiment en train de parler d'une vision.
1: Oui, voilà. Et, et aussi, comme tu dis, ça c'est très important. C'est euh, pour les personnes qui ont un problème euh, euh, au système, au niveau optique, euh, par exemple. Je ne sais pas en français, mais euh, macular degeneration, c'est de la macule...
0: voilà, La dégénérescence maculaire.
1: Oui, voilà. Mmh. Et donc, euh, c'est cette personne, donc on a fait l'expérience dans le film, les personnes pourront le voir, mmh. euh, donc elle, elle n'arrivait pas à lire du tout avec une loupe énorme, une loupe on dit, oui, mmh. elle lisait comme ça, il fallait qu'elle qu mette le livre comme ça pour pouvoir lire. Et à la fin, elle a fait six semaines donc euh, de ce travail, et puis elle arrivait à lire euh, normalement, si tu enfin normalement euh, oui comme ça quoi. Et donc euh... Donc, c'est quand même beaucoup d'améliorations. Euh, vraiment, ça aide beaucoup euh, dans tous les niveaux. Et comme je vous ai dit, euh, donc pour les personnes ou pour les enfants qui, euh, qui voient et qui n'ont pas ce problème, c'est à un autre niveau. Donc, ça aide dans tout, à un niveau euh, émotionnel, spirituel, énergétique. C'est vraiment un training très, très intéressant.
0: Merci, Caroline, de cette première partie. On aura peut-être des questions à la fin. La première, la dernière, la première et dernière, j'allais dire, que je vais te poser en attendant les autres tout à l'heure, c'est on nous demande s'il y a une école en France pour ça. Je crains que non.
1: Euh, écoute, je ne connais pas quelqu'un en France. Je mm. connais au Netherlands, au Hollande. Mm. Euh, je vais demander, je vais demander. Et sinon, euh, je, je sais que certains Français ont été en Hollande, bien sûr, et en Angleterre. Euh, bah, je sais pas en France, franchement. Je sais en non. Italie. Oui. Bon. Mais euh, Qu'est-ce que tu ouais. veux
0: hein? La France, alors, on, on est très fort au, en science, mais euh, en psychologie, c'est moyen.
1: Et, euh, mais tu sais, alors, ce que j'ai fait à cause du Covid et tout ça, mmh. euh, on a fait un cours. En principe, tu dois prendre ce cours. Euh, en personne, parce que c'est ouais. plus important et plus surtout en groupe et tout ça. Mais on l'a fait une fois en ligne et ça a très bien marché. Alors, euh, donc, il y a ces cours en ligne sur mon site, euh, mais c'est en anglais. Donc, euh, j'espère mmh. que les personnes vont… Enfin, c'est pas très compliqué. Enfin, c'est c'est vraiment pas très compliqué si on parle un peu l'anglais, mais sinon euh, j'ai deux cours qui sont en ligne pour des enfants et ils peuvent voir de même, à, dès la deuxième leçon, les enfants peuvent voir les couleurs etc. Pour les adultes ça prend, alors, alors il faut dire les choses comme j'avais déjà expliqué, si les enfants en quatre cours, ils arrivent à voir euh, les adultes il faut un minimum de huit cours minimum, parce que comme je vous ai dit, les adultes sont très compliqués. <rire> euh, après l'âge de... Le, le meilleur âge, en enfin fait, ça dépend, mais entre, 15, entre entre 5 et 13 ans, ça va encore. Ça va très vite. Mais après, euh, on a beaucoup de blocages, on a beaucoup de... de, de, <rire> de problèmes. Oui, oui c'est
0: compliqué de dire à quelqu'un, on ne te demande pas de regarder, on te demande de voir. Oui, euh, <rire> exactement. Euh, là, ça demande à réfléchir. Merci pour ouais. cette première partie. On a Lorraine qui vient d'arriver qui dit « Est-ce que j'ai raté beaucoup de choses ?» Lorraine, je te réponds. Ah oui, mais heureusement, tu as le replay, donc tu vas pouvoir les revoir. On <rire> va passer à une deuxième partie de, de notre intervention ce soir sur ton dernier film qui s'appelle euh, « Une larme dans le ciel »,« tear in the sky ». Mon anglais, tu vois, est pas très bon. Tu vas faire mieux que moi. Et euh, dans ce film, hop là, je montre une petite image. Je, on va passer la bande-annonce aussi. Là, on va passer la bande-annonce avant d'en parler. Comme ça, on va mettre un peu dans le contexte et on te voit directement en train de discuter avec William Shatner, le capitaine Kirk, quant à faire euh, pour ceux qui se souviennent de Star Trek. Mais je pense que tout le monde s'en souvient quand même. Et on va on va en profiter pour parler de ton rapport avec euh, avec, le, avec les ovnis aussi, d'accord Mais on regarde d'abord la bande-annonce. Ok. Allez, c'est parti, les amis. Hop, c'est par là. Deux boutons, et c'est à vous. Voilà.
3: What has made mankind is an insatiable curiosity insatiable what is that nobody knows the phenomenon.
2: nobody's ever done this as far as i know
1: it's a huge amount of work a huge amount of data and equipment that has never been done
3: Whatever this is, is
1: more complex than we could ever imagine. This is a first in the field of ufology.
3: The variety of devices we're bringing as a team to study the phenomenon covered an entire spectrum of different technologies in real time. That moment shook me to the core because I knew my life was about to change again. I
1: think we're going to have like a couple of really, really good spots
2: When I hear that you've assembled a team of top scientists using state-of-the-art equipment, I say to myself, it's about time. This is an unidentified, unclassified new phenomenon.
1: Wow. tic tocks Maybe tic -tacs. Maybe. Caught on
3: our cameras. Yep. That's incredible. Crazy. It isn't <laughs> crazy. It's crazy. It's crazy crazy we can go from body heat to very cold like about minus 62 celsius or minus 80 fahrenheit wow we will be transmitting data up to 800 terahertz in frequency our highest technology is up around 500 gigahertz i can't tell you how much i'm looking forward to seeing what you've uncovered triangulating and converging at two points the same object it's, fading. it's gone it's gone it's gone, gone. it's freaking gone we could be heading towards the biggest see i told you so
2: in history that's what we need the smoking gun that'll clinch it that once and for all will settle the debate no ifs ands or buts and in the process rewrite all of human history
1: Is this the wormhole It's insane
0: J'ai envie de dire waouh, wow, et waouh. La bande-annonce, elle est vraiment top, vraiment top. On a l'impression que c'est un film, mais c'est la réalité.
1: Euh, J'ai gagné beaucoup de...
0: de prix avec ça.
1: de, oui, de prix pour le, juste pour la bande-annonce aussi et le film. Ah oui, Et oui, la bande-annonce oui. a gagné plusieurs euh, prix. <rire>
0: oui, oui, on les voit là. <rire> il, y a, il y a beaucoup, beaucoup de, beaucoup, beaucoup de prix. Euh, mais c'est normal. C franchement. Enfin, euh, faire une bande-annonce, euh, les amis, je vous jure, c'est pas rien. <rire> euh, mais, mais le film est aussi waouh. Waouh. On va expliquer. On va dire que tu as été à la chasse au tic-tac. Ça, c'est euh, un teaser. Mais il y a des gens qui ne vont pas comprendre que ce sont les tic tac ouais. Est-ce <rire> euh, que tu en parles de Tic-tac-to, euh, tic-tac, non, tic-tac tout court. Euh, <rire> en fait, ton enquête ici, tu as filmé, on, on va en parler un petit peu, tu vas en parler bien sûr, mais globalement, tu as décidé d'aller dans un endroit où il y avait eu des, des apparitions ovni a priori, euh, oui. de, de forme tic-tac justement. Donc, euh, vous voyez, la forme d'un tic-tac. Et tu as décidé de faire travailler trois équipes avec des techniques différentes pour là aussi te, essayer de comprendre si elles allaient éventuellement voir le phénomène, mais surtout si elles allaient le voir en même temps avec des appareils <rire> différents. Ouais. C'est un peu le résumé
1: Pas vraiment différent.
0: Ah. Ah. Oui,
1: oui, oui. oui. Vas-y,
0: vas-y. En fait, moi, je voudrais d'abord, euh, avant qu'on qu revienne un peu sur le contexte, c'est qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé justement aux ovnis, là <rire>
1: Bah, C'est-à-dire, tu sais, déjà, déjà, tu sais, quand tu t'intéresses à ce, ce monde paranormal, etc., et que tu as tellement d'expériences, euh, bah, tu es intéressé à ça aussi. Mais moi-même, j'ai eu, eu certaines expériences d'OVNI, euh, une assez récente d'ailleurs. Mais ce qui s'est passé, moi, en fait, j'allais faire la sequel. Comment on dit la sequel? Euh, euh, le, ah, le, pas, je, je la deuxième pas. partie.
0: Ah oui, oui, d'accord. Okay. La
1: deuxième okay. partie du film Superhuman, hmm. mais euh, je me souviens, c'était il y a deux ans, et, et j'ai eu la guidance, non, 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 il faut faire un film sur les ovos. Ah, j'ai dit ah bon les ovnis <rire> euh, et et je me suis rendu compte que ce n'est pas vraiment les ovnis que les ovnis qui m'intéressent c'était vraiment le phénomène de contact c'est-à-dire comment est-ce possible tu vois de 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 voir un objet apparaître disparaître tu vois oui. comment possible d'avoir un objet qui, qui qui arrive de quelque part qui zigzague tu vois qui qui fait des trucs euh, qui qu qui enregistrait trop froid parce que n'oublie pas euh, s'il y a euh, un système euh, s'il y a, y a une, un système de propu propulsion comme une euh, fusée ou comme un avion mm -hmm. ça doit être chaud alors comment comment est-ce que tu peux voler dans l'air et, et que et que ce soit un objet froid donc il y a, y a toutes ces anomalies qui m'intéressent encore une fois euh, au niveau du mécanisme. Comment comment est-ce que l'univers fonctionne C'est ça qui m'intéresse, tu vois. Et donc euh, et donc j'ai eu la guidance. Non non non, tu vas faire un film sur les UFO, <rire> sur les, les ovnis. Alors euh, j'ai commencé à ce que j'ai fait. Euh, j'ai commencé à voir. Tout d'abord, moi, mon travail en, tra en tant que réalisatrice et productrice, euh, je voulais faire euh, quelque chose de plus que la normale. Pareil, les ovnis, tout le monde en parle, oui. tout le monde dit que voilà, le gouvernement nous cache ci, nous cache ça. Et moi, ce que je voulais faire, c'est pas en parler de cette façon-là, mais d'essayer de, de prouver. D'accord Si euh, j'essaye de, si tu veux, de prendre un sujet paranormal et de le rendre normal, alors comment je vais faire alors, il faut que ce soit, encore une fois, une, une étude ou une perspective scientifique. Alors, j'ai commencé à faire des recherches. Est-ce que quelqu'un a fait euh, une recherche ou une expédition scientifique sur les ovnis Et j'étais choquée même de voir que non que personne n'avait fait ce genre de travail. Et donc, j'ai dit, voilà, c'est pour ça que j'ai eu la guidance de faire, euh, euh, de cette perspective, tu vois, de, faire, de prendre ce sujet. Et alors, en faisant mes recherches, je suis tombée sur euh, les types de la Navy, de la Marine. Et je ne sais pas en France si ça, a été beaucoup, si ça a eu beaucoup de publicité, mais aux États-Unis, c'était un truc énorme. <rire> en 2017, il y a eu ces vidéos que le Pentagone euh, a déclassifié, a, ouais. oui, a déclassifié, et donc c'était les officiers de la Navy sur le bateau, tu vois, qui avaient vu donc ces tic tac, on a mm. des bonbons qui ont la forme d'un tic tac, enfin des, des bonbons longs comme ça. Et c'est pour ça qu'ils ont appelé ces ovnis des tic-tac, parce qu'ils avaient exactement la même forme que les bonbons, et qui, qui apparaissaient euh, en masse même, et qui, euh, qui, qui tournaient autour des bateaux, euh, de la marine et tout ça. Et donc, ce n'était pas une seule personne, mais c'était plusieurs personnes. Et parce que c'était les officiers de la Navy qui... Et puis après, le Pentagone a dit « oui, oui, c'est vrai, c'est pas faux, on a vu, etc. » que euh, c'est là qu'on a commencé à prendre les choses au sérieux. Alors, le New York Times, euh, Boston Herald, en fait, toutes les, les magazines, les journaux, tout ça, euh, qui normalement ne parlent jamais de ce genre de sujet, à, à, ont commencé à prendre les choses très au sérieux. Ils ont écrit des articles, ils ont fait des interviews sur CNN, enfin partout. Et donc, voilà, ce sont des petites... Euh, c'est voilà. Ça... Et parce que c'était donc les officiers de la Navy et tout ça que, que aussi le monde en général a commencé à en parler, tu vois, c est, c est, ça commençait commencé à être quelque chose de sérieux. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais récemment, euh, le, en mai, euh, il y a, je ne sais pas, quelques, quelques mois de cette année, on a eu un congressional hearing », comment on dit L'Assemblée nationale, c'est ça ce qu'on dit
0: Oui, une assemblée, une assemblée enfin, du congrès, oui.
1: Oui, oui, du congrès pour mmh. discuter les ovnis.
0: Ah ça, j'étais ah, pas au courant. Autant les tic-tac, je ah. le savais là, autant le congrès qui s'y met, c'est une bonne nouvelle.
1: Depuis 50 ans. Donc, ce sujet commence vraiment à, se, à être pris vraiment, vraiment au sérieux. Et donc, bon, je, donc je reviens. C'est pour ça que tout d'un coup, je me suis dit, bon, OK, euh, je vais faire, euh, je, vais, je vais aborder le sujet d'une façon scientifique. Alors, comment je vais faire? <rire> Alors, j'ai rencontré par hasard, justement, les trois types qui étaient sur le bateau, qui ont vu les premiers qui ont vu ces tic-tac, enfin ces, ces, ces anomalies, ces ovnis, euh, en 2004. Et donc, euh, euh, je leur ai dit, voilà, je, je, suis, euh, je fais un film et je suis intéressée de, de vous parler, et, mais je veux le faire scientifiquement. Qu'est-ce que vous en pensez Et alors, euh, donc, euh, le type principal euh, à qui j'ai parlé, c'était le, euh, le monsieur du radar, c'est-à-dire que c'était le premier... C'est lui qui a, qui a été le premier à voir euh, l'OVNI sur, sur le, le radar. radar. Ouais. Voilà. Et donc, il, il s'appelle Cavenday. Et alors, euh, Kevin m'a raconté son histoire, etc. Et tu sais, il m'a beaucoup touchée parce qu'à l'époque, ça, ça avait complètement chambardé sa, sa vie, parce que tout le monde s'est moqué de lui. C'était toute une... Parce qu'à l'époque, personne ne le prenait au sérieux. Et donc, euh, je lui ai dit, moi, je, je veux faire la, ce film d'une façon scientifique. Qu'est-ce que tu en penses Il me dit, écoute, c'est exactement, c'est mon rêve <rire> de valider, Idée, ce que ce qu'on a tous vécu sur ce bateau parce que c'est la vérité ça nous a complètement ruiné notre vie notre carrière et donc c'est une opportunité pour nous de donc de, de, enfin de, de montrer que c'était vrai et donc euh, il m'a dit moi j'ai déjà je connais déjà des scientifiques euh, et donc on va on on a décidé de le faire ensemble et c'est comme ça que qu'on qu a décidé donc de de repartir exactement à l'endroit où ces, ces, euh, ces, ces vidéos de la Navy étaient prises. Donc, pour les personnes qui connaissent la Californie, c'est donc euh, en dehors de Los Angeles, si tu veux, sur la c'est la côte de Los Angeles et il euh, y a une petite euh, île qui oui. s'appelle Catalina, Catalina Island. Et donc entre les deux. Entre l'île et Los Angeles, si tu veux, il y a, ça euh, s'appelle Catalina Channel, et c'est là que tous les ovnis euh, enfin, de la Navy euh, ont commencé à apparaître depuis 2004, et peut-être avant même, mais enfin... Et donc, on a décidé, j'ai dit « mais comment on va faire scientifiquement <rire> ?» Alors, le problème avec les ovnis, pourquoi ça ne se prend pas au sérieux C'est parce que c'est en général un type, tu vois, avec une caméra ou une deux, fois. trois, deux, une caméra comme ça et puis c'est comme ça dans le ciel, ça bouge partout, on ne comprend pas. Il n'y a aucun point de référence, c'est-à-dire que quand on prend un ovni, même si, si c'est un truc bizarre, mais... Si on ne voit pas, par exemple, les arbres ou les maisons, tu vois, on ne on voit, voit pas la perspective de ce qu'on est en train de filmer. Ce n'est pas, pas, pas scientifique, c'est-à-dire, ce n'est pas comme que, oui, on ne peut rien conclure, enfin, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un effet de lumière, etc. Et donc, pour éviter tout ça, Comment valider le, le, la question Il fallait tout d'abord avoir des instruments, plusieurs instruments, pas une seule caméra, mais des centaines de dollars <rire> de caméras. Donc, des caméras normales, à la vision normale, des caméras infrarouges, donc euh, pour voir la nuit. Les caméras FLIR, qui, donc c'est aussi infrarouge, mais c'est un spectre beaucoup, beaucoup plus élevé. Donc, c'est un niveau militaire, si vous voulez, ce sont des militaires qui utilisent euh, euh, ce niveau d'infrarouge. Infra, on avait des, euh, comment on dit, des euh, devices. Euh, on avait des... Euh... <rire> enfin, des... Des dispositifs. Des oui, des, 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 des... Pas des outils, oui, dispositifs, des dispositifs pour... Oui. Oui, oui, pour, euh, pour voir le magnétisme, si tu veux, les ra la radiation, euh, tous, les effets, tous les effets possibles et imaginables. <rire> et on a dit, on va tout amener en même temps et voir si on peut capter quelque chose, non seulement euh, sur plusieurs instruments en même temps, mais de plusieurs angles, ça c'est autre chose, la triangulation mm. euh, rend aussi valide le concept. Parce que quand on triangule quelque chose qui, qui est en train de voler dans l'air, on arrive à, enfin, à capter la, la vitesse, etc. Enfin, il y a, y a plusieurs données qui deviennent beaucoup plus importantes. Et donc, c'est exactement ce qu'on a fait. On a on a rassemblé un un, un énorme <rire> groupe de d'instruments et on s'est donc mis pendant cinq jours et cinq nuits dans trois positions euh, euh, spontanées enfin, en même temps, et, euh, et puis on a tourné, tourné, tourné. On a fini avec des heures et des heures et des heures bon. de, 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 de données. Et c'était quelque chose qui n'a jamais, jamais été fait.
0: C'est étonnant que alors, ça n'a jamais été fait. Et, euh, et on va préciser que c'est trois équipes qui ne se connaissaient pas forcément avant de se rencontrer, ou alors deux noms. Euh, donc on le répète, qui travaillent avec des techniques différentes, qui ont quand même fait le, le débriefing ensemble.
1: Et euh... Oui, que, oui on, ils n'avaient jamais fait ça, personne n'avait jamais fait ça. Et moi, je n'avais jamais filmé un truc pareil, personne n'avait jamais filmé un truc pareil. Donc on avait trois équipes de caméras. Et donc moi je suis la réalisatrice, donc il fallait que je, si tu veux, que je gère trois équipes et je vous dis pas, euh, donc une est sur la côte du côté de Los Angeles, l'autre équipe est sur Catalina. Alors Catalina euh, aussi, je dois préciser, c'était une catastrophe au niveau, tu sais, c'est une petite une petite île, il y a pas il y a pas de voiture, il y a pas de bus, il y a que des, tu sais, pour le golf, les... ah, des petites
0: voiturettes de golf.
1: Et alors oui parce que c'est je sais pas c'est comme ça et les communications sont horribles il y a pas il y a pas de réseau et alors euh, pour pour une production c'est 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 une catastrophe tu vois c'est un cauchemar on arrive avec tous nos instruments les caméras les je sais pas quoi et il y a personne pour nous aider il y a personne enfin bien sûr on avait déjà fait les recherches donc on a essayé de minimiser <rire> tant que possible mais c'était au niveau logistique c'était un cauchemar.
0: Et vous êtes arrivé euh, comment mais... euh, Avec des tokiwoki un peu puissants
1: Oui, oui, non. Enfin, on est arrivé un petit peu avec les, avec les, euh, les mobiles, mais euh, ce n'était pas toujours évident. Et puis, en plus, euh, au niveau de la production, il fallait donc transférer les fichiers, etc. Et, L'Internet qui ne marche pas. Enfin, c'était très difficile, mais Catalina est connue pour euh, les ovnis depuis... Euh, Enfin, des années, des années. Ce n'était pas que les gens de l'année vie. Et c'est pour ça qu'il fallait absolument avoir une équipe euh, basée là-bas. Et donc, euh, si tu veux, parce que c'était la première fois et parce que c'était un truc énorme <rire> qui n'avait jamais été fait, euh, c'était un très grand investissement, investissement et un très grand risque.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire parce que quand même, avoir le, vous restez quatre jours sur un phénomène où il y a des gens qui regardent ça pendant des mois, ils ne voient rien.
2: Ouais.
0: Et vous, vous, enfin pas, les gens regarderont, mais vous avez vu quelque chose. Donc, on n'a pas
1: vu quelque chose, on a vu beaucoup de choses. Vu...
0: Oui, mais je ne voudrais pas trop dire aux gens que c'est. <rire> mais... Oui, vous avez vu beaucoup de choses. Et donc, c'est waouh, parce que tu as gagné au loto, j'allais dire. Parce que si ça n'avait pas été concluant comme ça... Faire un reportage juste sur la technologie qui aurait permis de le faire, ça aurait été difficile, quoi.
1: Exactement. Alors, alors la question se pose si en cinq jours, cinq jours, on arrivait à avoir des, des centaines, enfin des milliers, et des milliers d'heures de... Mmh. de données, mais bien sûr, dans le film, on va pas mettre. Euh, <rire> si alors, on a bien sûr choisi, enfin, on a pris les, euh, les, appar les apparitions, les anomalies qui sont les plus flagrantes et les plus vraiment sensationnelles, quoi. Oui. Les gens vont voir. Et donc, euh, mais imagine-toi, on a pu voir, donc, des ovnis un peu, enfin, les, les gens vont le voir, mais même si je dis un peu, c'est intéressant. On a oui. pu capter sur plusieurs donc, euh, appareils en même temps d'angles de, de, différents en même temps euh, donc des ovnis qu'on voit un peu partout sur euh, YouTube mais aussi des ovnis qui sont que je n'ai pas vu moi par exemple des choses bon non ça j'ai vu des choses qui apparaissent, qui tournent tu vois, qui font, font la rotation comme ça et puis qui disparaissent carrément, qui sont froids. Euh, qu'on qu voit la température et est moins 52, ou je ne mmh. sais plus quoi, 3. Ça, c'est une anomalie. Des anomalies, des choses qui tombent du ciel, carrément, qui tombent, des centaines de petites choses qui tombent dans le ciel, euh, qu'on a vu dans les. D'où dans le,
0: le titre du film.
1: Oui. Et ensuite, après, Terre in the Sky. Terre, ce pas comme une larme. Terre, c'est comme un déchirure,
0: mmh, une déchirure. Ah, D'accord. Ouais.
1: Et donc, euh, et à la fin, ben, enfin, les gens le voient dans la bande-annonce, mais finalement, on, on, a, on a capté quelque chose que, aussi qu'on qu n'a jamais vu. Et
0: donc, tu, tu penses, euh, pardon, excuse-moi de t'interrompre, mais euh, tu penses, toi, enfin, tu en parles dans le film, de cette hypothèse, que ce lieu serait euh, en gros un, un portail et qu'il existe Absolument. des lieux qui sont des portails sur la Terre
1: oui, et, et donc je, je voulais dire donc si en cinq jours, cinq jours, on a pu capter ce genre d'anomalie, tellement d'anomalies, ça veut dire que ça se passe tout le temps. Tu vois ce que oui, je veux dire
0: oui, C'est beaucoup plus fréquent qu'on l'imagine. oui.
1: Voilà et, et, et aussi avec les bons instruments parce que il y avait des choses c'était parce qu'on avait les infrarouges ouais, ah, en,
0: pas, en les lumière visible des... on n'aurait pas vu oui.
1: ouais, on avait des choses voilà donc il y a déjà ça et aussi quand le gouvernement nous dit ah mais on n'a pas assez de données on ne sait pas il n'y a rien bon nous on est des civils tu vois on va avec de bons instruments, je te dis pas, mais quand même, on est quand même des civils, tu vois, euh, ils ont des radars, ils ont des satellites, ils ont des trucs infrarouges à des millions de dollars, tu vas pas me dire qu'ils ont pas de données, mmh. tu vois ce que je veux dire ouais. Si c'est une chose qu'on qu a pu prouver de toute façon dans ce film, c'est qu'en tant que civil, avec les bons matériels, ouais. on a pu... Voilà, tu vois ce que je veux dire, ça veut dire Donc, que les, militaires là... sont,
0: les militaires sont à minima au courant.
1: <rire> Mi Exactement. <rire> tu, vois, tu, vois, tu vois, ça c'est au minimum ce que ce film fait, c'est la preuve qu'il faut arrêter de nous raconter des histoires parce que si on le fait euh, correctement, et tu, as, tu as non seulement des données, mais tu vas, tu vas voir des choses. Alors, euh, c'est pour dire aussi que ce film est très important à cause de ça. Et euh, maintenant, moi, je suis pas dans la conspiration. Comment dire, ouais, la théorie de la
0: conspiration. Ouais,
1: ouais je ne sais pas si c'est c'est ça ou pas, et ça ça a pas d'importance ce que le gouvernement nous dit. Nous dit c'est pas ça, pas d'importance. Mm. Mais euh, ce, ce qui est intéressant et ce qui est important dans ce film, mm. c'est comme je viens de dire, la preuve que euh, que ça existe, que c'est possible euh, avec les instruments, etc. Mais surtout ce qui s'est passé, c'est que euh, cette, espèce, cette espèce de déchirure, cette espèce d'ouverture. Alors, bon, les gens le, vont le voir dans le film, mais euh, finalement, c'est une espèce... Oui, on voit une espèce de nuage qui ouvre, puis on voit des objets, des objets carrément qui sortent. Mmh. Alors, euh, bien sûr, n'oublie pas, ce sont des scientifiques qui sont avec nous. Donc, ils ne vont pas tout de suite dire « Ah, c'est un ovni, on, on va étudier... » Ils
0: mais... pas, oui. Mmh.
1: Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que ils vont pas tout de suite arriver à des conclusions comme ça. Ils vont, euh, ils vont bien étudier la chose. Ils vont vérifier avec la NASA. Ils vont vérifier peut-être c'est des radiations, peut-être que c'est cible, que c'est ça. Et finalement, c'est rien. Personne n'arrive à trouver une une explication. Euh, sur ces objets il y, y a entre 50 et 100 objets qui carrément sortent d'une espèce de, de ouais, nuage de, de
0: oui, <rire> je ne sais pas comment l'appeler tu as raison de dire déchirure au portail ouais.
1: qui ouvre et qui se ferme qu'est-ce qu'on appelle ça alors on l'a appelé trou de verre <rire> Ça n'a pas été prouvé, euh, enfin, on, on, enfin, les scientifiques ne savent pas que, qu ce que c'est. Enfin, on, on connaît le concept. Un trou de verre, on
0: connaît la théorie. Donc, un trou de verre, ce serait un passage entre deux dimensions qui permet de un petit peu de court-circuiter le temps et l'espace pour nos amis qui nous écoutent. Donc, c'est quand même très conceptuel, effectivement. C'est quelque chose qui a été conceptualisé, mais entre guillemets, jamais visualisé.
1: Oui, exactement. Non, mais même mais Einstein nous dit que c'était possible. Uh, « The mm. Rose Einstein Bridge », c'est que deux points se, se collapse et que ouais. c'est-à-dire qu'ils en, ils en parlent, même du point de vue physique, mm. Que c'est possible, c'est possible. Mais est-ce qu'on a pu le capter en caméra je, ça, je, personne n'a jamais vu. Est-ce qu'on l'a fait Est-ce que c'est possible euh, Je sais pas, parce qu'on on sait pas. Tu vois, personne ne l'a capté. Militairement,
0: peut-être avec l'expérience de Philadelphie, on va dire, mais pas euh, pas pas humainement. Moi, ce qui m'intéresse humainement, Caroline, si tu veux bien, c'est parce qu'on le voit évidemment dans le film, mais c'est la réaction de William Shatner. Oui. <rire> euh, entre faire des films où il simule des ovnis matin, midi et soir et, et en voir en vrai. Est-ce que tu trouves qu'il avait été euh, normalement étonné, super étonné ou comment tu l'as senti
1: Oui, et très. Et ce qui est intéressant avec William Shatner, c'est que et bon, n'oublie pas, c'est pas, c'était pas. C'est pas un script, c'est pas un scénario, c'est pas. Enfin, donc donc était, il était lui-même et, euh, et il était vraiment spontanément. Il était choqué, bah tu vois dans le dans l'avance. <rire> la et et d'ailleurs quand on filmait dans le studio, c'était on, on rigolait parce que il n'arrivait pas, il disait des choses « it's crazy pendant, » pendant cinq minutes, il sortait des trucs. Enfin, bon, moi j'ai pris euh, les plus sympas, mais mmh. euh, il était vraiment, vraiment étonné et, et, et choqué. Et, euh, et lui, ce, ce que j'aime bien en lui, c'est que je ne sais pas s'il croit vraiment est-ce que c'est des ovnis, des extraterrestres, etc. Il sait… Il croit vraiment que, bien sûr, qu'il y a plus que nous. Enfin, que, bien sûr que l'univers a beaucoup de choses à offrir. C'est sûr, il n'y a pas que nous. Euh, mais il est très intéressé par les mystères, comment ça marche. Tu vois, donc, c'est pour ça, il, il, met, il le met toujours dans le contexte de, de l'humain qui ne connaît pas grand chose, tu vois. Donc, oui. ça fait un point de vue philosophique euh, assez intéressant. Et c'est pour ça que sa réaction, ouais, c'était vraiment euh, très très sympa. Et, et on voilà. se
0: souvient que justement, tu as décidé de passer de, des dons parapsychiques au côté ovni, justement pour. Parce que toi, tu y trouves un lien encore avec la conscience, avec, euh, avec le. On est avec cette unification. Et. Euh, je suis désolé de te le dire, mais tu l'as peut-être pensé. Moi, je reste persuadé que ton intention de les voir a peut-être aussi provoqué leur arrivée. On n'en sait rien, en fait.
2: Mais... Oui, exactement. oui,
1: exactement. Beaucoup de personnes m'ont posé la question, est-ce que tu savais Alors, c'est très drôle parce que, tu sais, j'ai appelé, j'ai intitulé le film « Une déchirure dans le ciel » deux ans avant. Ah. Quand oui quand j'ai eu l'idée de faire enfin quand j'ai senti qu'il fallait que je fasse un film sur les ovnis j'ai dit euh, ouais mais moi c'est pas que les ovnis c'est c'est comment ça marche comment tu sais la euh, l'espace-temps es, mm. comment ça tu vois c'est ça qui m'intéresse et surtout avec la connexion avec la conscience donc à cause de ça j'ai appelé le le film était euh, une déchirure parce que pour moi la géométrie de l'espace-temps, si tu mmh. veux, c'est comme une matrice, c'est comme une matrice autour de nous qui est en fait cohérente avec la géométrie de notre cerveau. Et donc, euh, quand on fait un travail de conscience et qu'on on est dans une espèce de méditation, tous les points zéros, si tu veux, mmh. de la géométrie du cerveau et du corps deviennent cohérents avec cette matrice de, 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 de l'espace-temps. La, la matrice de l'espace temps autour de nous je, bon, je, je parle rapidement parce que j'enseigne ça dans mes cours mais si tu peux visualiser que le corps humain bon géométrique ça c'est pas nouveau tout le monde le sait mais cette géométrie est, est, est parfaitement cohérente c'est est à dire symétrique et cohérente avec une c'est comme les fractals, comme les fractals, tu sais. C'est avec une géométrie... Ça, euh, une géométrie
0: sacrée, la suite de Fibonacci et des, tout un tas de choses. Oui, tout oui.
1: Ça. Oui, mais elle est cohérente avec une, la géométrie. Par exemple, mon cerveau et mon corps, euh, la géométrie de mon cerveau et de mon corps est cohérente avec la géométrie de mon champ énergétique qui est cohérente, en principe, qui devrait être cohérente, <rire> avec euh, la géométrie de la Terre euh, qui est cohérente avec la géométrie de l'espace-temps autour de la Terre, de la matrice autour de la Terre, qui est cohérente avec la, euh, la structure, la géométrie de la, de la galaxie, qui est, euh, qui, est qui est cohérente avec la... Tu la vois finie, la la finie. Finie. Voilà, mais c'est une question de cohérence, c'est-à-dire que quand je suis en parfait alignement, on parlait de ça quand j'avais cinq ans, et je me suis dit mais comment je suis comment je suis arrivée à voir l'énergie subtile quand la personne autour de moi ne voyait pas, ne voit, tu vois Et donc c'est parce que j'étais en cohérence, j'étais en cohérence, c'est-à-dire euh, mon le corps, la, la physionomie de mon corps physique était en parfaite cohérence avec l'énergie, de mon champ énergétique qui était en cohérence avec ces êtres autour de moi, etc. etc. Quand tu es en cohérence, j'enseigne je, ça dans un de mes cours. Tu vois, c'est comme un, une matrice. C'est une matrice. Et, tout, et la géométrie, comme tu sais, il y, a, il y a des points zéro Là où il y a une intersection euh, des lignes, c'est des points zéro et quand tu es exactement sur ces points zéro, tu es en dehors de l'espace-temps. Alors, mm -hmm. je ne sais pas si les gens arrivent à me suivre là, mais, mais ce qui se passe, c'est que ces points zéro de la structure géométrique deviennent, quand tu es en cohérence, tous ces points zéro deviennent euh, en résonance. Aligné, ouais. Exactement. Et tu es en résonance, c'est-à-dire que de ce point zéro de mon cerveau est aligné avec ce point zéro qui est aligné avec ce point zéro aligné, tu vois et tous les points zéro donc tu peux exister puisque sont en résonance à, sur tous ces points zéro en même temps donc c'est là que tu communiques avec quelqu'un des pléiades ou quelqu'un instantanément que tu reçois un message instantané parce que tu es dans ces tu vois tu es en dehors de l'espace temps je ne sais pas si c'est clair je ah non, sais je pas comprends
0: si... ce que tu veux dire c'est que il y a un moment où on rejoint une structure qui, qui dépasse notre dimension et que cette oui. structure, en dépassant notre dimension, elle dépasse celle du temps et que c'est comme oui. si on retournait dans un tout global, on plonge dans un cloud oui. où tout existe déjà. Et oui. en fait, c'est la lecture dans ce nuage d'informations qui s'apprend, en fait.
1: Exactement. De... C'est comme si que tu deviens le tout, mmh. tu vois. Et donc, euh, pour moi, quand bon, ça c'est un film d'ovnis, revenant sur le film des ovnis, euh, je pense que les ovnis, donc, utilisent ce système, si tu veux, ces points, ces points zéros, oui. qui existent, bon, qu'on appelle trous de verre, scientifiquement, etc., les trous noirs, etc. Ils les utilisent parce que c'est comme ça qu'ils traversent l'espace instantanément. Tu penses qu'ils sont, qu'ils ont une fusée, euh, qu'ils passent euh, mille ans pour arriver de leur planète jusqu'à la nôtre C'est n'importe quoi. Mmh. Ils, ils ont, tu vois ce que je veux dire C'est euh, plus tu es une, une civilisation avancée, ta science euh, va faire que, enfin, tu vas avoir euh, des systèmes où tu traverses l'espace, non pas d'une façon linéaire, mais euh, à travers ces espaces-temps, tu vois, à travers, ces trous, tu, mm. à, à travers ces trous de verre, tu vois, comme Einstein l'a dit. J'espère que ce n'est pas trop... Non, euh... non,
0: on comprend ce que tu veux dire, et euh, bah, de toute façon, on arrivera, si on l'expliquait scientifiquement, on aurait nous-mêmes le, le prix Nobel. Hein, car, oui, euh... <rire> Mais
1: bon... Et alors faire... Et alors, à cause de ça, il y a donc euh, une connexion euh, forcée entre l'esprit et euh, l'intention. Est-ce que je veux euh, que quelque chose manifeste Et bien sûr, euh, moi, plus on allait dans la production, plus, tu sais, c'est moi qui ai financé le film. C'était un grand film, les gens vont voir déjà. Euh, plus je me disais, oh my God, cinq jours, cinq jours et si rien ne va se passer. Où uh, est-ce pas. que
0: je vais
2: ouais.
1: Alors j'étais là en communication, allez, vous, allez, vous allez venir, montrez-moi une chose, <rire> une chose un peu intéressante parce que c'est un gros truc là qu'on fait. Et alors euh, j'ai eu la, donc euh, l'idée, enfin la guidance que ça serait, ce qui est intéressant pour les Français, le 14 juillet. Et alors, j on a planifié l'expédition, que ce soit la semaine du 12 au 16 juillet.
2: Mmh.
1: Et euh, exactement, donc euh, le premier jour, euh, ça a été perdu avec euh, pour installer enfin la logistique, etc. Et exactement le 14 juillet, c'était euh, la première anomalie qui a apparu. Et euh, j'étais là, ah génial, merci les amis. <rire> Et euh, donc, euh, mais ce qui se passait, c'est que les scientifiques euh, avec qui je travaillais, ils n'étaient pas du tout conscients. Enfin, on ne parle pas de la conscience, on fait le truc très carré, très mmh. scientifique. On ne veut pas de trucs euh, euh, Spirituel,
0: ésotérique, tout ça. Ésotérique, ouais, tout ça
1: ouais. <rire> ah non, 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 oui. Alors moi, j'étais là dans ma chambre d'hôtel, <rire> toute seule, le jour d'avant, parlant à me, Allez, mes amis, vous venez ou quoi <rire> Et bien sûr, euh, enfin, bien sûr, on a fini par, euh, par avoir des choses extraordinaires, donc euh, ça devait se faire, mmh. ça n'avait jamais été fait. Et je suis sûre, comme tu l'as dit, s'il n'y avait pas cette connexion, je ne sais pas, frère, vraiment. Moi, jours, tu tu,
0: tu l'as fait scientifiquement. Je me souviens d'avoir vu d'autres reportages avec un Américain assez grand, dont j'ai oublié le nom, qui prétend communiquer avec les extraterrestres et qui, lui, effectivement, arrive à les appeler. Et quand il les appelle, les gens voient des trucs apparaître. Donc, on a quand même cette communication. Qui est, euh... Mais là, c'est scientifique, c'est scientifique. Oui, Caroline, tu, tu te rends compte, ça fait une heure et demie qu'on parle ça passe wow vite eh ouais ouais ça passe vite hein, faut pas croire ce que je propose c'est qu'on va prendre quelques questions de nos amis si ça oui, te dérange oui absolument mais ouais, avant bon. que vous nous posiez les questions, les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais vous repasser les deux bandes-annonces des deux films de Caroline. Comme ça, vous avez le temps de poser vos questions. Vous mettez un point d'interrogation. Votre question un autre point d'interrogation. Je ne prendrai pas toutes les questions. Je vais faire un tri, je vous le dis tout de suite. Et je suis totalement partial, Donc, euh, tout va bien. Simplement, euh, pour que Caroline puisse nous produire des nouveaux films et nous en faire des nouveaux, on a besoin de vous. On a besoin que vous ayez regardé ce film. Ça ne coûte pas une fortune. Je crois que c'est 12 euros, je crois, là, en... C'est 9 dollars ou 12 euros pour le regarder. C'est rien du tout. Il euh, y a tous les liens, encore une fois, sous la vidéo. On va vous parler tout à l'heure aussi des cours entre guillemets de parapsychologie que, que donne Caroline. Il y a aussi le lien sous la vidéo. Donc, n'hésitez pas, il y a déjà une tonne d'informations. Allez, on se plaisir, on regarde à nouveau les deux bandes Alors, alors tu n'auras pas le son, Caroline, mais il est là. Ok, ok. Allez, c'est parti.
3: Because... The energy is all around us. You can communicate with all types of different things. Well, what we do here is collect intelligence against foreign threats using a parapsychology discipline called remote viewing. We essentially want to invite you to become a psychic spy. Something's happening that's bigger than us.
2: Oh, my gosh! This is blowing my mind! Like, this is insane!
3: We are pieces of consciousness playing avatars in a virtual reality game called this physical world this is captain Corey of the uss red recorder leaving a message that may be detected in other universes the rain was tapping and the windows and the wind was banging so we sort of come to this world and i guess in our materialistic sense we want to forget about vibrations. We just want to think of matter and stuff. That's a whole uh, unit. That's a large effect. The fact that you can change the acid-alkaline balance in water implies that you could change it in the body.
1: This is what this is about. Mind over matter.
3: What has made mankind is an insatiable curiosity.
2: Insatiable.
3: What is that? Nobody knows.
2: The phenomenon. Nobody's ever done this as far as I know.
1: It's a huge amount of work, a huge amount of data and equipment. That has never been done.
3: Whatever this is, is more complex
1: than we could ever imagine. This is a first in the field of ufology.
3: The variety of devices we're bringing as a team to study the phenomenon covered an entire spectrum of different technologies in real time. That moment shook me to the core because I knew my life was about to change again. I think we're
1: going to have like a couple of really, really good spots
2: When I hear that you've assembled a team of top scientists using state-of-the-art equipment, I say to myself, it's about time. This is an unidentified, unclassified new phenomenon.
1: Wow. Tic-tacs. Maybe tic-tacs. Maybe. Caught on
3: our cameras. Yep. That's incredible. Crazy. It isn't <laughs> crazy. It's crazy. It's crazy. Uh, we can go from body heat to very cold like about minus 62 celsius or minus 80 fahrenheit wow we will be transmitting data up to 800 terahertz in frequency our highest technology is up around 500 gigahertz i can't tell you how much i'm looking forward to seeing what you've uncovered triangulating and converging at two points the same object it's, it's
2: gone it's gone it's, it's
3: gone. gone it's friggin gone that's over we need you up we could be heading towards the biggest see i told you so in history
2: that's what we need the smoking gun that'll clinch it that once and for all will settle the debate no ifs ands or buts and in the process rewrite all of human history
1: Is this
0: the wormhole C'est insane. moi je la regarderai plusieurs fois la bande-annonce, mais bon... Euh... C'est fou, c'est la première fois que j'ai envie de revoir une bande-annonce. Euh... Donc c'est vrai qu'elle est bien faite. Allez Caroline, ça y est, tu vas passer entre guillemets euh, à la question... Euh, okay. et puis euh, on, va, on va donner quelques points la première question qu'on te pose c'est tu parles de cours on a parlé de cours pour apprendre et comment peuvent faire les gens pour apprendre euh, euh, tout ce qui est parapsychologie en général avec toi
1: ben, c'est pour la télékinésie oui. et pour, euh, pour les, les yeux bandés c'est sur le site principal carolinecorrie.com mm. ou superhumanfilm.com et il faut aller cours euh, cours en ligne. Malheureusement, c'est en anglais, hein, mais c'est assez simple, je dois dire. Si vous parlez un peu l'anglais, ça devrait être assez simple euh, parce que vous pouvez arrêter la vidéo où ouais. moi j'explique et puis après, il y a les images, enfin les PowerPoint. Mm. Et euh, vous allez au cours qui s'appelle Superhuman. Et vous allez voir euh, donc la description euh, du cours et voilà. Et vous le prenez en ligne, et vous téléchargez, vous les regardez quand vous voulez.
0: D'accord, OK. Euh, et, et, et en français, qu'est-ce qui existe comme cours
1: En français, alors, il faut aller à Omnium-français.com euh, euh, Et il y a non, des cours... C'est euh...
0: OmniumUniverse.com slash français, je crois. J'avais regardé tout à l'heure, ça redirige, ah, voilà. en fait, quand tu ça redirige à l'endroit-là.
1: Mais... Ah, d'accord, d'accord. Oui, ouais. mais si tu, si tu écris Omnium-français.com, ça va t'amener... Ça marche aussi. Et alors euh, là, j'ai des cours de guérison, une cour, un cours euh, magnifique parce que j'ai plusieurs systèmes de, de guérison. C'est pas, enfin c'est assez, c'est assez complexe, mais c'est très très intéressant. On comprend beaucoup de choses. Euh, j'ai le système de la guidance. J'ai un système pour comment euh, savoir les blocages euh, subconscients qu'on a. Euh, qui nous empêche de, de créer. Parce mmh. que, tu sais, euh, on parle beaucoup d'être positif et de, de dire des choses, je veux créer euh, l'abondance, une relation, une maison, etc. Mmh. Mais on ne se rend pas compte que le subconscient, en même temps, mmh. est en train de dire, euh, je ne suis pas capable, euh, ça ne va jamais se faire, etc. Alors, comment savoir ce que le subconscient est en train de créer euh, C'est une série aussi qui est sur le site français. Et aussi, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de séances de guérison, c'est-à-dire des, des séances de reprogrammation. Parce que la méthode Omnium est basée sur le fait que tout est in, euh, information. Et donc, l'ADN, c'est de l'information. Euh, le corps, mmh. les cellules sont pleines d'informations. Donc, si on sait ce qui ne va pas, on va à la cause primaire du problème et on change l'information. Donc, c'est une reprogrammation des cellules et c'est tout ça dans le, sur le site français.
0: On précise aussi que tu as un mur YouTube dans lequel tu as pas mal de vidéos en français aussi.
1: J'ai beaucoup de vidéos gratuites donc sur mmh. mon site YouTube. Tube si, euh, si on va Omnium Media ou Caroline Corrie, les gens vont me trouver et j'ai toute une playlist, tout en français, plein de choses magnifiques, il faut, tout le monde, euh, il faut que, que les personnes aillent voir ça, euh, c'est complètement gratuit.
0: Est-ce que tu donnes des rendez-vous privés, nous demandent certaines personnes
1: Écoute, très rarement maintenant parce que je suis très occupée avec les et je fais mais je fais par contre encore des groupes euh, des séances de groupe euh, entre production par exemple vers les vacances en été, en été vers décembre je vais refaire les euh, euh, donc les séances de, de groupe donc en ligne par exemple et de temps en temps je fais euh, un, un, un sur un. Mais euh, ce qu'il faut faire, la meilleure chose, c'est de s'enregistrer, tu vois, de, de subscribe ou bien de, sur ma Facebook ou mmh. de me suivre, tu vois, des choses comme ça. Ou bien sur Caroline Cory, s'ils si, si s'inscrivent sur la newsletter, comme ça, quand je fais des choses, ils, ils seront au courant, tu vois.
0: Super. Okay, allez y les gars. Abonnez-vous. Hein? Abonnez-vous euh, abonnez à la chaîne ici en même temps, les amis. quant à faire,
2: fait ouais, ouais. une <rire> pierre
0: de coups. Euh... On te demande aussi si, à ton avis, les ovnis, si tu pouvais les caractériser, ils sont plutôt hostiles ou plutôt sympas
1: Sympa, sympa. Écoute, s'ils étaient si hostiles, on ne serait pas là. Hein, si vous voulez, nous... Je, je
0: pense euh, ça ouais. aussi. Je le dis, ils Écoute... il, il nous voient vraiment comme des petits frères. C'est ouais. comme ça que je le ressens, moi. Des petits frères euh, un petit peu véhéments, hein, un petit peu embêtants. Mais, <rire> Mais effectivement, Carqué. franchement... Effectivement, s'ils avaient voulu être hostiles, j'imagine qu'ils ont très largement la technologie qui aurait pu euh, nous effacer ouais. de la surface de la Terre depuis un beau bout de temps.
1: Regarde notre, notre planète en ce moment, c'est le chaos total, on est complètement nul. S'ils voulaient se débarrasser de nous, ils l'auraient fait.
0: <rire> ouais, mais ça me permet moi de te poser une autre question, c'est est-ce que tu penses quand même que cette humanité va se réveiller
1: En ce ah, moment, on a l'impression
0: qu'elle s'endort. Mais
1: On est très en retard. Mais euh, c'est marrant dans le chaos comme ça, euh, quand même, je vois je vois que ça va se faire parce que sinon, je serais pas là, franchement. Euh, parce que les, les personnes qui parlent anglais aussi, j'ai un livre qui s'appelle The Divine Plan, le plan divin, euh, entre maintenant et 2000, 2250. C'est parce que... C'est-à-dire que j'ai une vision globale de ce qui est en train de se dérouler et il reste à, encore en 250 ans. Je, les gens vont, vont dire « Oh my God, c'est trop loin !» Mais c'est n'est vraiment pas très loin, c'est deux, trois générations pour changer l'humanité qui, ça fait 200 000 ans, qui est, euh, en enfin, fait, c'est le chaos total. Euh, donc, il euh, y a beaucoup de preuves qui font que, euh, que si la planète devait… Euh, ne plus exister, on avait beaucoup d'opportunités. Entre les... Euh, les, les comment dit Les nuclear waste, les, nuclé les, les choses nucléaires qui est sur la Terre,
2: ouais.
1: les bombes nucléaires, euh, toutes les choses qu'on fait à l'environnement, enfin, tous les problèmes qu'on a, euh, si on n'avait pas l'appui et euh, les choses qui sont en train de vraiment faire que la Terre va sur survivre, on, on aurait dû partir il y a longtemps, quoi.
0: Oui, et je pense aussi qu'on a de l'aide un peu extraterrestre de temps en
2: temps. Exactement. Ce pas du
0: tout impossible. Euh, dans Superhuman, question de Christine. Peut-on influencer une personne à distance Est-ce que tu as déjà essayé, toi
1: Bien sûr, mais bien sûr qu'on peut. Et on le fait tout le temps. On se rend pas compte, mais à distance ou même pas à distance euh, on ne se rend pas compte que les énergies s'échangent spontanément constamment et d'ailleurs c'est comme ça euh, moi je vois des fois parce que je vois l'énergie subtile c'est à dire que je vois ce qui se passe euh, autour de toi et donc euh, quand je vois que quelqu'un est malade ou qu'ils sont bloqués par un traumatisme etc et que je vois un être qui est là ou est-ce que je, je vois la conscience du grand-père ou du père ou je ne sais pas quoi qui est attaché à, à ton énergie, elle est en train de, de t'influencer, que cette personne soit vivante ou, 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 euh, ou morte, si tu veux. Donc, euh, ces énergies, par définition, sont, euh, sont en communication spontanée. Et, euh, et donc, c'est pour ça qu'il faut savoir euh, se protéger, savoir gérer son champ énergétique, savoir gérer son alignement tout le temps tout le temps. Et il y a des personnes qui me disent, mais pourquoi moi, si je hausse je je, je ma vibration et je suis dans un bel alignement, pourquoi je dois le faire tout le temps Et moi, je réponds que, est-ce qu'on se brosse les dents tous les jours Est-ce qu'on se douche tous les jours Enfin, Tu vois ce que je veux dire C'est parce que, euh, pour moi, c'est donc c'est un nettoyage énergétique comme quand, se, se nettoie, quand on nettoie le corps physique, parce qu'on est en constante euh, connexion hum. et euh, échange euh, avec le monde physique donc on est obligé de constamment se nettoyer, se protéger
0: il y a certains maîtres qui disent euh, soit on choisit son énergie soit on subit celle des autres
1: ah oui, voilà, c'est parfait, euh... parfait.
0: <rire> donc mais ça, ça correspond un peu à ça Catherine, tu me dis, le lien Apple TV euh, ne marche pas, je viens de l'essayer, il marche, <rire> donc euh, vous pourrez vérifier, euh, il marche bien. Euh, est-ce que ça... Ah, je pense que c'est quelqu'un qui pose une question sur la vue, Christine, elle te demande. Est-ce que ça a amélioré la vue, même après l'expérience Est-ce que quelqu'un qui a appris comme ça conserve cette capacité après, ou est-ce qu'il la perd
1: oui, c'est-à-dire que il faut, il faut quand même continuer à pratiquer, mais aussi j'ai constaté les personnes qui ont, qui sont myopes. Enfin, qui, tu as pas besoin d'avoir un problème extraordinaire, très grave. Euh, ça aussi, ça améliore la vue en général. Mais il faut vraiment. Je, je veux vraiment euh, être très franche. Il, c'est un, un entraînement assez, euh, enfin, pas difficile, mais il, il faut vraiment s'y mettre, si tu veux, pour avoir de bons résultats. Et après, il faut un minimum, c'est comme l'exercice, tu vois. Tu fais, tu fais de la musculation, tu, tu es en super forme, et après, si tu ne fais plus jamais, euh, tu vois. Donc, il faut un minimum, euh, disons, une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, de, de, de continuer à faire quelque chose, tu vois, pour maintenir.
0: Et là, je vais compléter en disant, les, les circuits neuronaux de notre cerveau ont besoin d'être entraînés régulièrement, sinon ils se reconnectent différemment et, et on perd des morceaux. C'est pour ça que continuez à lire, continuez à apprendre, continuez à savoir toute votre vie, euh, parce que, croyez-moi, vous investissez largement sur votre vieillage. Lorraine demande, Caroline, est-ce que vous avez toujours eu la capacité de rentrer en contact ou d'entendre les entités qui vous parlent, vous envoient des messages, ou est-ce que vous vous y êtes entraîné pour y parvenir Tu as répondu les deux, non. quelque part, tout à l'heure.
1: Depuis l'âge de cinq ans, je, je le fais spontanément, mais ce qui s'est passé, comme je l'avais expliqué, je voulais savoir comment le faire, donc, donc, ce que, donc comment je l'ai fait. Et donc, euh, j'ai découvert ce mécanisme, si tu veux, donc j'ai découvert, enfin j'ai créé cette méthode pour euh, savoir, par exemple, ce qui se passe, c'est au début, les personnes qui ont une expérience spontanée. La première question que tu te poses, c'est « Attends, est-ce que c'est est moi qui ai inventé ça C'est moi qui ai projeté euh, je ne sais pas quoi Est-ce que c'est moi qui… » Peut-être que je suis schizophrène, moi. <rire> tu vois, tu te poses des questions « Comment ça s'est passé ?» Et alors, c'est pour ça que euh, bien que c'est venu très spontanément, mais j'ai aussi euh, créé un système pour pour être sûr que je, je discerne. Euh, c'est moi, mon subconscient qui a voulu voir un ange que, ou alors est-ce que c'est vraiment un ange euh, ou alors est-ce que euh, je suis en train de parler à un extraterrestre ou est-ce que c'est une autre entité qui est en train mmh. de me faire imaginer que c'est un extraterrestre qui est sympa qui me parle, tu vois donc comment discerner, ça c'est un problème très important qu'il faut gérer depuis le début donc c'est ça c'est ça le, le, le cours que j'ai fait euh, maîtriser la, le système de guidance pour moi, c'est le cours principal parce que tu commences à apprendre comment discerner les énergies à un tel point que tu, deviennes, tu deviens très clair. Non, ce n'est pas ton grand-père qui est exactement là qui te parle, mais c'est la mémoire, euh, c'est une partie de sa conscience euh, qui n'est pas vraiment là. Tu vois ce que je veux dire ouais. Donc, c'est ça, par exemple, les, les médiums, quand, quand ils entendent des choses, mais d'où ça vient et comment tu sais, etc. C'est très important de faire ce, ce travail de maîtrise au départ pour éventuellement à, arriver à discerner. Par exemple, euh, je voyais des extraterrestres que je n'avais jamais entendu parler, euh, par exemple, et... Et pourtant, j'arrivais à voir exactement de quelle partie de l'univers ils arrivaient. Euh, ce n'étaient pas les, les extraterrestres communs dont tout le monde en parle, les grès, les, je sais pas quoi. Les, blancs, les... etc.
2: Non,
1: non, non. Mm. C'était d'autres. J'avais jamais entendu parler. D'ailleurs, j'en ai écrit dans, dans mon livre. Et je me suis dit, mais est-ce que j'invente Mais qu'est-ce que c'est que ça Et, et, et c'est comme ça, que, c'est avec ce travail de discernement qu'on qu arrive à après détecter les nuances et euh, de voir la différence des types d'extraterrestres et, et euh, qui ne sont pas toujours matériels, tu vois. Il y, y a des êtres qui sont beaucoup plus grands, euh, qui sont universels, qui existent aussi ici et qui ne peuvent pas avoir une forme, une forme matérielle euh, ou une forme du tout, tu vois. Donc, tu as l'impression que c'est une lumière, mais en fait, c'est un être, tu vois. Des fois, tu as l'impression que c'est une sphère de lumière, mais c'est vraiment un être. C'est parce qu'ils ne qu peuvent pas prendre une forme, parce que leur conscience est énorme. Tu vois, enfin, bon, il y a beaucoup de... Mais les personnes qui sont intéressées peuvent lire mon livre. Euh, alors, le monde, les mondes visibles et invisibles, c'est en français. Ça, ils peuvent le commander sur le site aussi. Mais les autres livres euh, aussi en parlent, tous ces types d'êtres, mais c'est en anglais. Donc... Euh,
0: je explique aussi aux gens comment discerner ça et on va leur expliquer qu'il faut aussi du temps et qu'évidemment vous allez faire des erreurs, évidemment vous allez vous tromper, mais qu'au bout d'un moment, votre boussole intérieure, elle va vous diriger toute seule et vous dire c'est juste, c'est pas juste, c'est quelque oui. chose entre deux. Il faut apprendre à, à réussir à mener son enquête intérieure aussi, à, à bien connaître son propre clair ressenti, des sensations très subtiles. C'est là que c'est compliqué, c'est qu'on n'est pas en train d'attaquer quelque chose de très dur, c'est noir ou c'est blanc, on est en train de s'attaquer à des nuances de gris et euh, les retrouver. Et euh, bah, tu leur apprends, je leur apprends, on leur apprend. On veut juste dire à nos amis, c'est pas en suivant un cours, paf, du jour au lendemain, vous allez y arriver, ça va vraiment nécessiter de, de vous entraîner, d'y aller, voire de réviser, voire de réécouter le même cours pour vous remettre dans l'énergie, dans l'ambiance. Et euh, je suis sûr que tu les accompagnes sans problème. Oui, euh, par exemple, euh, oui. Parce
1: que, par exemple euh, quand j'ai je, je, fait la méditation, euh, j'ai créé une méditation qui s'appelle « Connexion à la source », qui est aussi en français d'ailleurs. Et je voulais juste dire que quand, au début, quand je, je, donc, je voulais discerner, trouver le mécanisme, etc., je parlais, mais je, les, les, les personnes parlaient de méditation. Et je me disais, et il y a des personnes qui disaient, mais je suis dans l'univers, etc. Et je me disais, mais comment ils savent où ils sont comment, comment, comment tu sais si tu n'as pas… Euh, une, un point de référence et alors je me suis entraînée j'ai mis des jours et des jours et des jours et des jours à m'entraîner bon si mon champ énergétique est large et à cette vibration qu'est-ce que je ressens est-ce que quand je je me fusionne avec l'arbre par exemple la nature qu'est-ce que je ressens bon je me ressens beaucoup plus euh, espacé, je me sens très bien. Mais après, mais ce n'est pas la même chose quand je me fusionne avec la Terre. Ce n'est pas la même sensation. Quand je me fusionne avec la Lune, c'est encore c'est une différence subtile. C'est pas la même chose. Après, quand je me je me fusionne avec Mars ou la, les, les, tu vois un autre être ou bien la constellation, le, je veux dire la, la galaxie. À chaque fois, c'est une autre nuance, à chaque fois, c'est un degré de vibration qui est différent. Et à la fin, je me suis fusionnée avec l'univers entier. Et là, j'ai pu voir, ah, ok, mais ça, c'est pas la même chose que ça, tu vois. Mais si tu ne connais que de la nature, par exemple, et ça, ça va très bien, tu te sens très bien, Ouais, mais tu vois, tu n'as pas le point de référence des, des autres euh, types de vibrations. Donc, c'est ce genre de discernement qui est très important.
0: C'est difficile. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un comme Pascal qui nous dit, « Moi, je suis complètement ouvert d'esprit, complètement dans la spiritualité, et pour... mais j'ai des demandes sincères envers l'univers depuis 10 ans, mais je n'arrive pas à développer mes facultés. »
1: Oui, tu commences d'abord euh, par euh, sortir les blocages. Hein tout le monde a ses facultés, c'est pour ça. D'abord, regarde le film. <rire>
0: oui, j'ai envie de dire que ça débloque pas mal. Ça...
1: <rire> oui, ouais, ouais, parce, que, parce que vraiment, ça inspire pour montrer que tout le monde est capable, qu'on est né. Avec... Qu
0: Caroline, je pense qu'il sait qu'on en est capable, mais euh, quels sont, euh, juste, on ne va pas s'enfoncer dans le cas par cas, mais quels sont les types de blocages qu'on peut rencontrer en dehors de la croyance dans les phénomènes
1: La première chose, c'est la peur. La première chose, qu'il y a tellement de personnes qui me disent « mais je veux voir comme tu vois, je veux voir les énergies subtiles et, ». Et ils sont en train de, de, de dire « je veux voir » et je ressens la peur. <rire> tu vois, la peur, parce que tu vois, une fois que, que tu, tu dépasses le monde physique vraiment que tu vois, tu ne peux pas ne plus voir. Je, comment je veux dire Tu ne peux pas reculer ouais. en arrière. Tu vois En anglais, « Once you can see, you cannot unsee ». Tu ne peux pas euh, dire que tu n'as pas vu, tu vois Et alors, et, et pourquoi ça te donne peur Parce que tu sais qu'une fois que tu vas voir, tu vas tout voir. Euh, tu vas plus choisir, tu vas pas pouvoir choisir. Ah, je veux voir que les belles choses. Tu vas voir les belles choses, tu vas faire les choses qui sont pas très jolies. Tu vas voir le subconscient, tu vas voir euh, beaucoup des traumatismes, tu vas voir des horreurs aussi, tu vois. Mmh. Alors c'est ça que euh, du, on pense qu'on est prêt et on se dit je veux, je veux et, et donc euh, mais au fond il y a il y a une peur parce que une fois que tu arrives à ce stage de maîtrise euh, tu ne peux plus reculer en arrière et tu sais que tu vas continuer. Alors euh, un autre niveau de peur c'est que c'est au niveau subconscient, c'est que tu penses que ta vie va changer. Alors, tu t'accroches à ce que tu connais, tu vois, tu, tu penses qu'une fois que tu vas voir qui tu es vraiment, que de quoi tu es capable, tu, tu ne vas plus pouvoir accepter peut-être ton mari ou tes enfants ou ton boulot, ou, tu vois, et que, et que tu vas devoir aller, tu vois, te mettre au Himalaya, euh, tu vois, les gens ont ce, beaucoup ce genre de peur, c'est très intéressant.
0: Consciente ou inconsciente, Caroline, hein, parce qu'il y a des gens exactement. qui disent euh, « je veux parler au guide » comme moi je parle au guide. Ah, oui. oui. Mais qu'est-ce que tu vas faire si ton guide te dit que tu dois aller vivre en plein cœur de l'Himalaya et quitter toute ta famille Voilà Et voilà. Euh, ben, jamais il dira ça. Mais il faut vraiment travailler cette peur qu'il te le dise. Il ne te le dira pas, on est d'accord, il ne va pas te le dire. Mais euh, c'est ce qu'on appelle le bénéfice secondaire. J'ai des choses à y gagner, mais j'ai des choses à y perdre. Mais est-ce que je suis prêt à les perdre Sachant que nous, on le sait dans la pratique, en fait, on ne perd rien. On est comme avant, on est euh, monsieur plus ou madame plus, j'allais dire, mais on est comme avant. Vous n'allez pas changer de caractère instantanément. Euh, on te demande si tu... Quel est ton rapport au cristaux? Si tu utilises le ah, cristaux ou si ça te parle
1: Très intéressant. Cristal... Alors, attends, dis-moi ta définition de cristaux.
0: Alors, par cristal, on va entendre, euh, on va entendre, on va entendre oh.
1: ça. OK. Alors... <rire> alors euh... J'en pense, tu veux dire est ce que oui, Est-ce que
0: tu les utilises pour amplifier tes énergies Est-ce que ça te parle Est-ce que tu penses que ben, on est connecté avec oui Mais est-ce que tu les oui. utilises dans ta pratique Je pense que c'est un peu ça la question
1: écoute euh, je sais que le que les cristaux sont surtout le quartz et, et c'est des conducteurs c'est à dire que même on a des systèmes pour euh, si tu veux augmenter la communication faciliter la communication même les cristaux sont, sont utilisés dans les euh, tu sais dans les appareils les radios etc donc on sait que le cristal est un conducteur de communication physique électromagnétique mmh. Et même plus euh, donc dans ce sens oui un petit peu mais je dois te dire à un moment donné quand tu avances beaucoup dans ce trap dans ton travail ton champ magnétique de, dev de énergétique devient tellement puissant que qu'un petit cristal tu vois ne va pas faire euh, grand chose alors l'idée de ce travail d'augmenter la puissance de ton champ énergétique euh, pour pouvoir affecter donc euh, le, le monde physique ton corps et aussi le monde physique autour de toi alors juste pour te pour donner un petit euh, exemple plus tu travailles sur toi-même plus tu amplifies ton champ énergétique alors au début les cristaux bon peuvent aider un petit peu mais après ton champ énergétique est aussi puissant, si tu veux, que toute cette pièce. Après, il devient aussi puissant que tout, tout l'immeuble. Après, c'est tout le quartier. Après, c'est tout, tout, tout le pays. Mais c'est comme ça, tu commences à affecter, tu commences à amplifier euh, ton champ énergétique et à euh, influencer, euh, si tu veux, toute cette masse d'énergie et éventuellement la terre entière. D'ailleurs, et quand tu en arrives là, je vais te dire que le cristal ne va pas faire grand-chose. Et voilà, parce que tu tu, vois, tu, tu es le cristal toi-même, tu, es, tu, es, tu as la puissance de toute la Terre. Et d'ailleurs, c'est là tu sais les maîtres, euh, on pense qu'il faut avoir beaucoup d'humains euh, qui deviennent tellement évolués pour pouvoir atténuer le mal ou euh, je ne sais pas quoi de la Terre. Moi, je ne crois pas que c'est ça. Je crois qu'une seule personne, une seule, la, la conscience d'une seule personne sur Terre mmh. peut être assez puissante pour neutraliser les autres 7 milliards. C'est ce que je crois. Et je crois que c'est ça la présence de certains êtres qu'on appelle les « ascended masters ».
0: Les maîtres d'ascension, euh... ouais.
1: Ouais, des choses comme ça, tu vois. C'est ça le travail. Et donc, parce qu'ils sont arrivés à maîtriser leur masse de conscience à un tel point de pouvoir influencer, tu vois. Donc, euh, bon, c'est une autre conversation, mais c'est pour dire que quand tu arrives à ce point-là de maîtrise, le cristal ne, ne, sera, ne sera pas assez important.
0: Ouais, je suis assez d'accord. Et après, quand on, paradoxalement, quand on est un maître d'ascension on n'a pas forcément envie de changer la réalité. On sait qu'on pourrait le faire, mais il y a Exactement. autre chose qui montre que tout a un sens et qu'il y a une place quand même dans cette histoire-là. Caroline, je vais te poser une dernière question avant qu'on conclue tranquillement. Déjà, je, voudrais te... je te laisserai la place tout à l'heure, mais je te remercie de ton français, de ta gentillesse, de ton humilité, de ta simplicité. C'est rare, donc j'en profite pour te le dire. Merci. Euh, et... La question qu'on pose, c'est Caroline, quelle est ton expérience la plus étonnante ou bien une anecdote qui te plairait de nous partager Quel est le truc où tu dis wow. euh, ça, ça m'a étonné euh... <rire> Quel est ton wow toi
1: Tu veux dire de ce que moi j'ai des choses que de ta
0: connu sont... toi Ouais, ouais, oui.
1: Mais... Um... Enfin, si je peux dire, je peux en parler de deux rapidement parce que la première, c'était quand j'étais très petite et c'est ça qui m'a donc amenée à tout, toute cette histoire. Euh, j'étais jeune et puis j'avais mon boyfriend, si tu veux, qui était qui était très malade. Il était couché. Il était couché, il avait le dos tourné, donc il ne me voyait pas. Ouais. Et moi, je, je disais, mais qu'est-ce que je peux faire pour l'aider Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider C'était au début de mon travail, il y a très, très longtemps. Alors, j'ai mis, mis ma main, dis-tu si veux, son dos était là et ma main était... Bon, C'était, disons, à un mètre. Mmh. Et j'ai dit, euh, je veux lui envoyer de l'amour, je ne sais pas quoi, n'importe quoi, euh, et à travers ma main. Et, et je t'assure, tout d'un coup, et parce qu'il ne me voyait pas, il avait le dos tourné. Tout d'un coup, il dit « ouch, ça me brûle, qu'est-ce que tu fais alors, ?» Alors, il y avait cette distance entre ma main et son dos. Il s'est retourné, il a dit « tu m'as brûlé ». Alors là, mm. ça m'a fait un truc, j'étais choquée. J'ai dit « attends, qu'est-ce que, qu que j'ai fait là <rire> ?» Tu vois Alors, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte euh, qu'il y avait tout ce genre de choses qui, qui se passent et donc, ça m'a fait peur. Tu vois Donc, c'est... Et... Et c'est pour ça que je, je me suis rendu compte que c'est ce, un travail très important et qui avait beaucoup de responsabilités et que et que bien sûr que que, que avec certains pouvoirs euh, il faut aller faire attention et donc c'est pour ça que j'ai commencé à prendre ce travail très au sérieux donc voilà c'est une des expériences que je vous dis qui m'a un peu choquée c'était au début et puis euh, après, bon, ça c'est beaucoup plus raison, comme dans le film. Euh, une autre chose qui m'a qui, qui vraiment m'a étonnée, c'était quand on a fait justement la télékinésie à distance, mmh. euh, avait dans le dans la cage paradée, C'est vraiment, c'était waouh, tu vois comment c'est possible. Enfin, bien que tu le sais et que tu le sais, mais quand tu le vois. C'est vraiment waouh, tu vois, tu, tu, tu sens que tu, tu, tu as vraiment pu euh, comprendre ce monde euh, d'une autre façon. Donc, c'est pour ça que j'encourage tout le monde à vraiment se lancer dans ce truc, même si ça ne marche pas. Parce que tu, tu commences, si tu veux, à comprendre qui tu es, tu vois, à un autre niveau. Tu, com tu commences à comprendre ta connexion énergétique avec le monde physique à un autre niveau. C'est pour ça que j'encourage tout le monde à faire ce travail et vraiment euh, essayer, essayer toutes ces choses comme un jeu. Et vous allez voir, vous allez être surpris.
0: J'en suis sûre. Caroline, je vais parler à nos amis de la prochaine émission et puis après, je reviens vers toi pour te laisser les mots de la fin, d'accord C'est sûr. Donc, je, reviens, je reviens tout de suite à toi pour te laisser okay. les mots de la fin, donc. Mais euh... on n'est pas parti, Caroline est toujours là. Les amis euh, je voulais vous remercier pour, euh, pour cette émission évidemment remercier Caroline bien sûr je vais le refaire encore euh, on vient de passer deux heures fantastiques <rire> je dirais même euh, super naturel super, super naturel dans cette série, euh, super Je ouais, j'aime bien la série aussi mais bon c'est autre chose je vous invite encore une fois à ne pas hésiter à aller voir les, les, les deux films dont on a parlé ce soir, super tears in the sky euh... Qui sont dans les liens qui sont sous la vidéo en dessous. N'hésitez pas à vous abonner. Nous, on se revoit dans 15 jours, les amis. Je vais parler à un monsieur qui s'appelle Stacy Tremblay. On va parler d'hypnose spirituelle et aussi de quelqu'un qui, vous verrez, euh, parle comme vous et moi, enfin comme lui et moi en tout cas, à sa conscience supérieure. Et on parlera avec vous justement de ce qu'est cette conscience supérieure et puis des, des, des risques et capacités de, capacité de l'hypnose spirituelle. Ce sera l'occasion d'en reparler. Mais en attendant, Caroline, je voulais vraiment là physiquement, alors j'allais dire te remercier pour pour ce moment, cet échange qu'on a eu ensemble. C'était super intéressant. Et puis je voudrais, ben, comme d'habitude, je laisse les mots de la fin. Donc je voudrais dire qu'est-ce que tu as à dire à nos amis, euh, ta carte blanche. Et puis on termine l'émission après. Donc merci encore et je te laisse carte blanche pour la fin.
1: Écoute, merci, merci encore de, de, ce, de ce moment. C'est génial. Merci pour l'opportunité. Et euh, moi, je, je veux juste dire que vraiment, euh, on se décourage, on se décourage. Et c'est très facile euh, quand on regarde ce qui se passe autour de nous avec les nouvelles et tout ça. On se demande, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, tu vois Alors, euh, est-ce que, est-ce que je, ce que je le travail que je fais ou est-ce que j'ai une mission ou quelque chose comme ça Parce que je ne vois pas vraiment des résultats. Ça, c'est une question qui me vient souvent et je dois dire que votre travail, le fait que vous soyez là sur Terre incarné, conscient et demandant, si tu veux, ayant l'intention de créer à un autre niveau déjà rien que ça, vous êtes en train de contribuer. Alors, c'est difficile parce que nous, on veut voir le résultat. On veut voir la cause et l'effet tout de suite, si tu veux. Mais il faut comprendre qu'on fait partie, qu'on est multidimensionnel. Donc, euh, c'est pas forcément linéaire. c'est pas aussi simple que ça. Donc, il faut essayer d'avoir la foi, d'avoir le courage de continuer, de savoir qu'à chaque fois que vous avez une pensée positive, à chaque fois que vous demandez de l'amour, à chaque fois que vous donnez de l'amour, vous êtes en train, parce que vous êtes, vous faites partie d'une unité universelle, même si on le voit pas, même si on le sent pas, mais c'est une loi universelle. Et donc, de se souvenir qu'on est là sur Terre juste pour garder cet alignement avec la source universelle et simplement de donner cette intuition, intention, donner cette intention, démaner cette énergie, quoi que le résultat soit. Hein? Et, et je sens que, que, que rien que ça, c'est très, très important. Chacun a un rôle très important. Merci.
0: Merci, Caroline.
2: Au revoir, les amis.